0: Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von hookmagazin.de. Wir reden über das neue World Ends With You und unsere Eindrücke zu Bugsnakes, Death Come True, Demon's Souls, Spider-Man Miles Morales und World of Warcraft Shadowlands. Das alles und mehr jetzt bei Folge 298 von Hooked FM. begrüßen euch bei einer weiteren Folge Hooked FM. Ich bin Tom und mir zugeschaltet ist erneut der Robin. Hallo. Robin, ich freue mich sehr, dass du dich von Picross S5 wegreißen konntest, um hier mit mir einen Podcast zu machen. Das, das weiß ich sehr zu schätzen.
1: Ja, es war nicht ganz einfach. Der Bob, der BGM3 erneut ist, also die Hintergrundmusik Nummer 3, äh, kann man nicht unterschätzen. Sie kommt, und gut, dass du fragst, Tom, nicht ganz an die Hintergrundmusik von Picross 4 heran, S4 Entschuldigung, Aha. mit auch dort BGM3. Das ist ein Bob, der dann schon nochmal deutlich besser ist. Falls ihr euch fragt, wie der klingt, habe ich das auf meinem privaten Twitter-Account auch nochmal gepostet vor einigen Tagen. Aber der von von Picross S5 ist ebenfalls sehr gut und deswegen kann man da auch sagen, dass die, weiß ich nicht, wie viel kostet das, 80 Euro, weiß ich nicht genau, gut investiert sind.
0: Ich höre das mit dem Bob äh, nicht so oft. Was genau sagt das aus? Was ein Einfach Bob ein, ist? Ah. Ein guter Track. Äh,
1: äh, ein Bob ist halt, wenn du mit deinem Kopf so, ne, du bobst so vor und zurück mhm. äh, und ein Bob ist halt, wo du dann nicht anders kannst, als so mitzuwippen und zu viben. Viben wiederum ist ein Begriff. <lacht> ähm, gut, dass du auch da direkt fragst, Tom, wenn dein ganzer Körper so mit Somit ähm, ja, somit sich bewegt den Begriff mit mm -hmm. dem Begriff ich bin guter ich bin guter journalist was soll ich sagen wenn ein ganzer Körper <lacht> sich mitbewegt mit der Musik ja also äh, auch da haben wir zwei Be das sind Begriffe die die unter 25-Jährige oft nutzen habe ich gelernt ähm, deswegen fühle ich mich jetzt auch wieder extrem jung guten Tag
0: sehr schön. Äh, bevor wir loslegen mit den eigentlichen News und vor allem den Spielen äh, aus der letzten Woche, ein paar Dinge in eigener Sache. Zum einen läuft für 10 Euro Feedback-Supporter auf Steady und Patreon gerade ein Voting. Das läuft noch bis einschließlich Mittwoch. Da könnt ihr bestimmen, welches von drei Formaten wir als nächstes fortsetzen und zwar noch im Dezember, zumindest wenn alles so läuft wie geplant. Äh, zur Auswahl stehen Hooked vs. Äh, die Pokémon-Prüfer und verrückte Spielewerbung. Und äh, Ihr könnt da, wie gesagt, mitbestimmen. Falls ihr Feedback-Supporter seid, schaut einfach mal auf die Patreon oder die Steady-Kampagne. Da findet ihr die Votings. Würde uns freuen, wenn ihr da alle mitmacht. Und äh, des Weiteren wollten wir nochmal ansprechen, dass ja demnächst am 9. Dezember nämlich unser Geburtstag ansteht. Hooked wird sechs Jahre alt und wir wollen zur Feier dieses Geburtstages auch wieder einen Livestream machen. Die genauen Pläne zu dem Livestream werden wir euch wahrscheinlich in der nächsten Woche dann äh, verraten, beziehungsweise am Wochenende. Wir wollen dann noch ein paar Sachen auf so Technikbasis testen, damit das auch alles funktioniert, weil wir das ja alles über Remote machen und äh, dadurch, dass halt das ansteht, dadurch, dass auch wir noch dieses Format äh, im im Dezember produzieren wollen, äh, könnt ihr euch auch direkt gleich mal darauf einstellen, dass ja auch demnächst Folge 300 ist von Hooked FM. Das wird aber eine ganz normale Folge Hooked FM. Also das ist nicht mehr in der Kapazität, da jetzt auch noch irgendwie was Spezielles zu machen. Mhm. Ich hoffe, das ist okay. Ich hoffe, ihr nehmt gerne das Format und nehmt dann auch gerne die Geburtstags ist den Stream oder die Streams. Und äh, da habt ihr dann hoffentlich genug zu gucken und zu hören. Und wir sind auch noch gerade am überlegen, wie genau wir Winter- oder Weihnachtspause machen oder ob wir eine Pause machen oder wie genau der Jahresrückblickspodcast podcast oder die Spiel-des-Jahres-Videos und sowas stattfinden, weil halt durch Covid und durch die ganzen Remote-Aufnahmen das natürlich geändert wird. Aber das erfahrt ihr dann bei Zeiten. Das wissen wir einfach genau. gerade selbst noch nicht hundertprozentig. Wir wollen da eigentlich nichts groß wegfallen lassen. Wir wollen da schon Sachen machen, aber wir können es halt momentan nicht garantieren, wie genau das alles stattfindet.
1: Ja, äh, wir leben da natürlich auch in nur mäßiger Gewissheit, äh, wie ihr das ja auch äh, gerade sicherlich tut. Äh, wir müssen uns darauf einstellen, dass es das ja noch ein paar Monate so bleibt oder wenn man ehrlich ist, nach Weihnachten wahrscheinlich erstmal auch schlimmer wird mit den Zahlen. Das heißt, auch dieses Remote-Work-Ding wird sich aufs er fürs Erste halt nicht ändern. Ähm, das, das kann man, glaube ich, schon sehr mit großer Sicherheit ähm, die, für die Zukunft sagen. Äh, deswegen äh, habt Geduld mit uns. Äh, wir versuchen das so gut zu handeln, wie es irgendwie geht. Äh, und äh, ja, wir informieren euch, sobald wir was wissen.
0: Genau. Dann können wir jetzt anfangen mit den News der letzten Woche. Vor allem mit einer großen News, weil eine, ein Spiel angekündigt wurde, nachdem Square Enix einen Countdown gepostet hat und es ja auch schon so Hinweise gab, dass was Neues in diese Richtung kommt. Es geht um The World Ends With You. Da gibt es ja zum einen den Anime, der kommen wird, zum anderen gibt es aber auch ein neues Spiel, das angekündigt wurde. Das hört auf den Namen Neo. Doppelpunkt, The World Ends With You, also einfach Neo äh, und das erscheint für die Switch und für die Playstation 4 im Sommer 2021, spielt in Shibuya, einem komplett 3D gerenderten Shibuya mit neuen Charakteren und einem, naja, es gibt schon einen Trailer, wo man halt Gameplay-Szenen sieht und auch Kampfsystem-Szenen sieht und es hat so einen sehr eigenen Look, weil es so ein bisschen die Farbpalette behält von The World Ends With You und so ein, eine sehr eigene 3D-Perspektive wählt. Also immer wenn du unterwegs bist in Shibuya, ist die Kamera so auf Bodenlevel und guckt nach oben und die Häuser werden dadurch verzerrt, so ein bisschen fischaugenmäßig. Das hat dadurch einen sehr eigenen Look. Ich weiß noch nicht so ganz, ob ich den Look so richtig mag, aber World Ends With You ist halt auch sowas sehr, es hat eine sehr starke audiovisuelle Persönlichkeit und äh, die gefällt einem halt oder sie gefällt einem nicht. Äh, hast du dir den Trailer angeguckt? Hat mhm. das bei dir was ausgelöst? Weil ich glaube, World Ends Review hast du ja gern gespielt. Also ich habe
1: mehr noch ver versucht zu mögen, als ich es tat. Ich habe schon gern gespielt, ja. Ähm, aber ich, für mich gab es dann ja leider nie so die komplett richtige Version, denn auf dem DS ähm, ist mein Gehirn nicht in der Lage, diese zwei unterschiedlichen... <lacht> ähm, Spielsysteme ja. zusammenzubringen. Also Multitasking ist halt wirklich eine der Sachen, die ich gar nicht kann. Und dieses Spiel ist halt komplett um dieses Konzept aufgebaut. Und das ja, ja. Weil ich da auf
0: zwei Bildschirmen <lacht> unterschiedliche Sachen passieren. Genau,
1: ne? du spielst halt ein Kampfsystem mit dem Stylus und währenddessen ein anderes Kampfsystem auf dem anderen Bildschirm mit dem D-Pad. Äh, und das also ich konnte es einfach nicht. Ich habe es wirklich nicht geschafft. Da, äh, beziehungsweise, also ich bin jetzt nicht gestorben, ne, aber schon oft. Aber ich konnte schon spielen. Nur Spaß hatte ich damit nicht, weil ich ganz das Gefühl hatte, ich raff nicht, was hier passiert. Ähm, und dann auf der Switch-Version finde ich halt merkt man auch sehr, dass es nicht die vorhergesehene Version ist, die man da spielt. Also so, wie man es eigentlich spielen sollte. Und es hat dann ja auch so ein paar komische Einschränkungen, wie man spielen kann mit der Steuerung. Da habe ich dann ja deutlich mehr nochmal gespielt. Aber eben auch, da hat es mich dann auch nicht durch, die, durch das Spiel ähm, tragen können. Jetzt bei dem Trailer, also muss ich sagen, ich den Stil, den mag ich, aber also auch ein Stil kann eine schlechte Technik nur bis zu einem gewissen Punkt tragen. Und ich war schon sehr überrascht, wie technisch schlecht ich das dann fand. Also, wenn ich mir so die Texturen, den Texturen Match angeguckt habe und wie das aussah, der, der, der Boden, auf dem die Leute liefen, ähm, da konnte das Ziel dann, finde ich, nicht mehr so viel retten, der hätte es dann noch stilisierter sein müssen. Ähm, deswegen fand, da fand ich schon, dass da dass ich überrascht davon war, wie wenig Geld Square Enix offensichtlich da reingesteckt hat.
0: Ja, es ist ja generell eine Überraschung, dass World Ends With You noch weitergeht, aber ich habe jetzt schon öfter gelesen, dass Leute nicht so beeindruckt sind von diesem Trailer. Und man hört ja zwei Plattformen, man hört ja Switch, aber auch PS4. Und vielleicht ist die Switch hier die die das Ziel gewesen, beziehungsweise schon in der Entwicklung wurde bedacht, okay, wir, wir limitieren das auf eine gewisse Art. Äh, ich weiß jetzt auch gar nicht, ob feststeht, ob diese Footage, die wir gesehen haben, auf der Switch oder auf der PS4-Version basiert. Äh, keine Ahnung. Aber äh, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, ist mir dieser Aspekt gar nicht so groß aufgefallen, muss ich sagen, dass ich jetzt dachte, oh, okay, das ist äh, schwache Technik, die hier äh, zum Einsatz kommt. Aber es sah schon ein bisschen äh, oldschoolig aus, aber sehr gewollt. Also ich finde, der Stil hat das sehr überschrieben. Mhm.
1: Ja, äh, war ich halt nicht ganz der Meinung, ähm, aber äh, ich verstehe, woher du kommst, weil ich mag den Stil ja auch und ich bin ja auch grundsätzlich der Meinung sehr, dass da äh, der künstlerische Aspekt sehr viel wichtiger ist als der technische. Nur in dem Fall ähm, war mir die Technik dann doch auch ein bisschen zu überholt.
0: Ist denn... Du hast ja gerade das erwähnt mit dem Gameplay-Kompromiss, der auf der Switch eingegangen wurde, um diese Übertragung von einer Plattform zur anderen zu machen. Glaubst du denn, dass das jetzt vielleicht das Richtige ist mit äh, Neo, dass es halt sofort für Switch und PS4 entwickelt wurde und damit gar nicht erst in diese Bredouille kommt? Das heißt wenn jetzt wieder sowas wäre mit dem Kampfsystem, dass man, dass es sich so anfühlt wie eine Übertragung, das, das wäre äh, verwunderlich. Ich glaube schon, ja. dass sich da äh, Dinge ändern werden und vielleicht hast du dann dieses Problem, nicht. das heißt, du kommst dann besser ins Kampfsystem äh, rein und dann vielleicht auch besser in die Welt und die Charaktere und den Rest.
1: Äh, ja, genau, also da, da mache ich mir jetzt gar keine Sorgen mehr. Da, da, da gibt es ja keinen zwei Bildschirme mehr, wo es ursprünglich für entwickelt sein könnte. Also, das glaube ich schon, dass das äh, cool sein wird. Ähm, ich bin Also, <lacht> Ich habe halt ein bisschen Probleme, mir jetzt vorzustellen, äh, in welchem Kontext genau ich äh, dieses Spiel jetzt spielen würde. Einfach weil ne, der erste Teil hat mich dann nicht so mitgenommen. Ist das jetzt eine Fortsetzung oder ein Neustart oder eine Side-Story? weiß was ich schon gesagt haben, aber da habe ich jetzt zumindest nichts ähm, konkret zugesehen. Also das wäre schon so ein, so, ein, so ein Fragezeichen. Aber dann auch, okay, also es ist dann ein im nächsten Jahr erscheinendes Switch- und PS4-Spiel. Ähm, weiß ich, also ich glaube, wenn es jetzt eine Serie wäre, die ich halt sehr lieben würde, dann würde ich da äh, schon äh, sehr äh, mich drauf freuen können, aber so weiß ich nicht. Es wirkt halt schon sehr überholt äh, zu der Zeit, wo es angekündigt wird, was ich ein bisschen schade finde.
0: Also so wie ich das bisher immer gelesen habe, wird es als Sequel bezeichnet. Mhm. Also wirklich als Nachfolger und das sind ja auch soweit ich weiß, neue Charaktere drin, muss ich dazu sagen, ich habe The World Ends With You kaum gespielt. Also falls da auch bekannte Charaktere dabei sind, äh, dann, dann ist das über meinen Kopf geflogen. Mhm. Und ähm, ich habe gerade auch noch mal gelesen, das ist eine äh, stilisierte Nachbildung von Shibuya, nicht direkt Shibuya, <lacht> aber es sieht sehr danach aus. Mhm, <lacht> Und man sieht das ja auch direkt im, im äh, Trailer. Ja, wie gesagt, Sommer 2021 ist ja noch ein bisschen hin. Vielleicht tut sich da auch noch ein bisschen was. Es ist ja bisher nur ein kleiner Ausschnitt, den wir gesehen haben von diesem Spiel. Ich finde schön, dass World Ends With You weitergeht, dass das eine Franchise ist, die jetzt mehr als nur ein Spiel äh, beinhaltet äh, und dass Square da durchaus zumindest ein bisschen was hintersteckt. Äh, wir schauen einfach mal, wie gut das Ganze am Ende wird. Äh, wie gesagt, Sommer 2021 Ansonsten habe ich, ehrlich gesagt, nur ein paar kleine Ankündigungen diese Woche rausgesucht äh, für uns, weil wir noch einiges zu besprechen haben im Spielebereich. Äh, zum einen wurde Cuphead, The Delicious Last Course, verschoben. Diese Erweiterung von äh, Cuphead auf 2021 war jetzt nicht so überraschend, weil mhm. das ist ja etwas, das sich durch das Jahr 2020 zieht, dass diese Verschiebungen nun mal kommen aufgrund der Umstände. Ähm, wir haben eine Bestätigung für eine Next-Gen-Version bekommen von Metro Exodus äh, die auch als kostenloses Upgrade geliefert wird für Leute, die Metro Exodus schon auf der PS4 und Xbox One besitzen. Die soll 2021 kommen. Äh, ist das was, was für dich interessant ist? Also Metro Exodus magst du ja voll gern. Ist das so ein Spiel, wo, wenn die Technik noch mal verbessert wird, du sagst, oh, spiele ich noch mal? Äh, nee, weil ich das dann ja tatsächlich auf dem PC äh,
1: nochmal gemacht habe. Ich habe mir ähm, ja tatsächlich Metro Exodus äh, auf dem PC äh, nochmal geholt Stimmt, ja. und den DLC dann dort gespielt. Äh, und da dann, äh, weil der DLC ist halt auch sehr lang und ausführlich und gut und mhm. äh, da habe ich dann meinen 60 FPS äh, Metro Exodus äh, ja, Phil bekommen bereits. Entschuldigung für diesen Anglizismus. Ähm, aber <lacht> äh, ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Also falls ihr Metro Exodus auf der One oder ps 4 gespielt habt, ähm, lohnt es sich, dass das, das ist wirklich nochmal ein sehr, sehr großer Schritt, der dann glaub, der glaubt, sicherlich auch bei der Auflösung gemacht wird. Und dieses Spiel ist halt eines wirklich der hübschesten Spiele und atmosphärischsten Spiele der letzten Konsolengeneration, wie ich finde. Ähm, das, das, das bietet sich extrem an, das in der Next-Gen-Version zu spielen, auf jeden Fall.
0: Und was ich sehr schön fand zu lesen, ist auch eine weitere Neuigkeit von Square Enix, nämlich, dass ab dem 1. Dezember bei Square permanent Homeoffice erlaubt wird als mhm. Arbeitsmöglichkeit, also die auch über die Covid-Sache hinausgehen soll. Momentan sind wohl ungefähr 80 Prozent der Mitarbeiter bei Square Enix im Homeoffice, aber dass das auch permanent erlaubt wird, äh, finde ich einfach aus, aus Arbeitssicht gut.
1: Auf jeden Fall, das ist eine hervorragende Flexibilität. Nachricht.
0: Flexibilität.
1: Ja, Flexibilität und äh, es ist ja etwas, was bei äh, Videospielentwicklung ähm, sehr, sehr wichtig ist zu erwähnen, denn was bei, als du als Entwickler, oftmals tun muss, alle zwei Jahre oder alle jedes Jahr, ist umzuziehen. Ähm, ne? Das ist ja sehr bekannt, wie, wie oft man auch durchaus dass das Studio wechselt und wechseln muss äh, und ich muss sich halt nur mal die Vita angucken von dem durchschnittlichen Entwickler, der jetzt nicht irgendwie der große Director ist oder so, da, da hat man oftmals drei, vier, fünf, sechs unterschiedliche Studios ähm, und äh, diese, diese Wechsel der, der Studios alle zwei Jahre, alle drei Jahre, was auch immer man da jetzt sagen möchte, äh, sind halt normalerweise auch immer mit Umzügen verbunden. Ähm, Gerne mal auch von den USA nach Kanada oder so, äh, aber zumindest innerhalb der USA und auch das kann ja naja ist ja im Grunde wie ein anderes Land ziehen äh, nach unseren Maßstäben, äh, von wo du nach wo ziehst. Äh, und ich finde, das ist eine großartige Neuigkeit, einfach die Möglichkeit zu sagen, mhm. äh, ja, ich kann hier mir ein Leben lokal irgendwo aufbauen, auch als Videospielentwickler, äh, auch wenn ich den Job wechseln sollte. Ähm, das ist richtig cool.
0: Ja, finde ich auch. Es gibt da wohl noch so Einstufungen, je nachdem, wie viele Tage man eher zu Hause oder eher im Büro arbeitet. Also da hat Square so, so ein ganzes Infoblatt veröffentlicht. Äh, aber per se, finde ich, ist das eine sehr gute Neuigkeit, die hoffentlich als Vorbild dient für andere, äh, um sowas umzusetzen. ist ja generell eine Frage, die sich auch andere Industrien stellen, ähm, was für eine Langzeitauswirkung die ganze Covid-Arbeitsänderung äh, oder Änderung der Arbeitssituation haben wird über die ganze Sache hinaus, wie auch immer lange sie noch dauern wird.
1: Ja, dass Homeoffice so ein bisschen normalisiert wird dadurch, das merkt man ja mhm. schon, das ist ja schon passiert, dass das zumindest teilweise normalisiert wurde, aber dass es tatsächlich einfach ein bisschen ein regulärerer Teil der Arbeitswelt wird, das kann man kann man wirklich noch hoffen.
0: Genau, und damit sind wir auch schon am Ende der News und kommen zur Werbung. Es ist wieder Zeit für eine kleine Werbepause, zuallererst sei da Audible erwähnt. Mit dem Link Audible.de slash hooked bekommt ihr dort ein kostenloses Probeabo. Damit erhaltet ihr euer erstes Hörbuch für lau, das ihr auch über dieses Probierabonnement behalten könnt. Also merkt euch, Audible.de slash Für Amazon haben wir ebenfalls einen Affiliate-Link, über den ihr Kram beim online bestellen könnt. Also holt euch das ergonomische gaming mauspad mit Handgelenkstütze, rutschfest, weiches Silikongel, office maus handgelenk auflage Komfort, Handgelenk-Auflage-Comfort, kissen mais Met Dekor für Computer und Laptop, das ihr schon immer haben wolltet. Oder halt die Next-Gen-Konsolen, die gehen auch. Und wo wir gerade bei Dingen sind, die ihr schon immer haben wolltet, unser Merch. Wie wäre es etwa mit einer Tasse mit schickem Hooked-Logo oder Shirts, Mauspads und Co. mit Comic-Designs von uns. Das gibt es alles bei unserem Gadget shop Also schaut da mal vorbei. Ebenfalls vorbeischauen solltet ihr auf unserem YouTube-Kanal von Hooked und unserem Let's Play-Kanal time to 3. Bei Hooked erschienen zuletzt unsere Reviews zur Xbox Series X und zur Playstation 5. Bei time to 3 haben Mats und die Leon-Kampagne in Resident Evil 2 beendet, Mats gruselt sich weiter durch Silent Hill 2 und ich habe zusammen mit Leo, Indiana Jones und die Legende der Kaisergruft angespielt. All das wird erst durch eure Unterstützung auf Patreon.com und steady.de Schuck möglich. Wir freuen uns auf euren Support. Alle relevanten Links findet ihr in der Beschreibung. Das war's mit der Werbung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben. Bevor wir allerdings wirklich zu einem spezifischen Spiel kommen, möchte ich nochmal die Frage stellen, ob du, nachdem du jetzt noch mehr Zeit verbracht hast mit der Xbox Series X oder mit der PlayStation 5, ob dir da noch andere Sachen aufgefallen sind mit den Konsolen? Ist noch mal irgendwas besser geworden in deiner Ansicht? Sind noch irgendwie Probleme aufgetreten, die wir vielleicht in unseren Review-Videos nicht angesprochen haben? Gab es da irgendwas, was dir noch aufgefallen ist? Oder war das Smooth Sailing, wie man sagt, um noch mal einen Anglizismus an äh anzubringen? Also ich hatte tatsächlich noch mal zwei Hard-Crashes, jeweils einen
1: auf der Xbox mhm. äh Series und einen auf der PS5, ähm, was nicht schön ist, aber halt irgendwie auch zeigt, dass es halt launch Konsolen. Äh, was sie bei der Xbox tatsächlich gemacht haben, ist auch weiteren, bei weiteren Titeln Quick Resume zu deaktivieren. Nicht zu aktivieren, sondern zu deaktivieren, denn oh. jetzt, mittlerweile hat auch Valhalla kein Quick Resume mehr, was in dem Fall richtig, richtig schade ist, weil ähm, ja. Valhalla dauert halt eine Weile zum Starten, also immer noch natürlich nicht mal im Ansatz so lange wie früher, aber ne, du hast halt die Splash Screens am Anfang, die ganzen mhm. Logos, äh, die, die, die Epilepsiewarnung, warnung äh, das Laden selbst ist dann Ne, der kleinere Teil im Vergleich dazu, wie, wie das am Anfang dauert. Und da halt einfach sagen zu können, ich bin jetzt so voll im Spiel, war immer eine super coole Erfahrung. Äh, und das wurde jetzt deaktiviert äh, bei Valhalla. Ähm, weil es da echt, also große Probleme zu geben scheint mit Vision, weil wir sind jetzt ja wirklich schon eine Weile vom Launch weg. Ähm, und dass das immer noch nicht komplett wieder läuft und das als eines der zentralen Versprechungen für diese Konsole, ist auf jeden mhm. Fall echt sehr, 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 sehr bitter. Äh, das ist das wirklich bitter? Ja, was ich da konkret ähm, kritisieren würde, äh, ist, dass äh, Microsoft das nicht so richtig eindeutig kommuniziert Ne? Also Microsoft sagt nicht, was das Problem ist und wann das wiederkommt und warum das bei manchen Spielen äh, irgendwie deaktiviert wird und bei manchen nicht, sondern Microsoft sagt halt nur so, ja, da gibt's Bugs und wir mussten deshalb deaktivieren, aber sie fühlen, also es scheint so, als ob sie vielleicht das selbst gerade nicht wissen. Ähm, und da irgendwie was hm. wirklich Kritisches gefunden haben. Ich weiß es nicht. Ähm, sie kommunizieren das auf jeden Fall nicht besser als das. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich schade. Ähm, das ja, würde ich nochmal gerne kommunizieren.
0: Unter unserer Xbox-Review hat ja jemand geschrieben, dass bei Yakuza 7 bei ihm Quick Resume funktioniert. Ich habe es jetzt selbst nicht nochmal getestet, weil ich sehr auf der PS5 unterwegs war die letzten Wochen. Äh, aber dachte dann so schon, ah, okay, dann haben sie es wieder aktiviert für dieses Spiel. Aber mhm. das ist sehr Schade zu hören, dass das dann bei jetzt wieder einem anderen Spiel deaktiviert wurde, weil es ja wirklich darauf hindeutet, dass das ganze Feature irgendwie noch nicht ganz so ausgereift ist, wie man sich wünschen würde für so einen großen Kauf, den man da tätigt.
1: Mhm. Äh, ja, das würde ich auch sagen. Äh, es gibt aber auch noch eine bessere Nachricht. Äh, im Zuge dessen äh, für, die, äh, für die Assassin's Creed äh, Spielversion, wenn wir also nicht vom Konsolen-Features reden, sondern vom Spiel selbst. Denn mhm. Assassin's Creed war ja das Spiel, das so am meisten unter den äh, Tearing-Problemen litt. Äh, vor allen Dingen auf oh, der ja. Xbox, aber auch auf der PlayStation. Aber auf der Xbox das war wirklich sehr, sehr krass. Da ist so wirklich, wirklich, wirklich krasses äh, Tearing äh, im ganzen Spiel über. Und das wurde jetzt gefixt. Äh, es kam ein wirklich sehr großer Patch, wo auch viele der Bugs, die unter denen äh, ich gelitten habe, ähm, gepatcht ge ge wurden, dass ich jetzt äh, diese World-Quests, also diese Art Zeitquests quests ähm, machen konnte, wo sie vorher rausbugten und so. Also das war ziemlich cool. Äh, und was sie gemacht haben, ist, sie haben halt die ähm, die dynamische Auflösung erweitert. Ja, also die Auflösung kann jetzt noch weiter runtergehen, als es vorher der Fall war auf der auf der xbox in Problemsituation. Äh, denn das war wohl vor allen Dingen das Ding, warum dieses Tearing entstand. Das heißt, es ist jetzt ein deutlich flüssiger, nicht ein deutlich, es ist ein, ein etwas flüssiger laufendes Spiel. Mhm. Ich sage etwas, weil für mich waren das vorher auch flüssige 60 Frames. Also ich persönlich merke nicht, wenn es auf 56 runtergeht in manchen äh, Situationen, äh, da war das Tearing ein deutlich größeres Problem. Und beides ähm, wurde jetzt so ziemlich gefixt äh, mit, dieser, mit diesem Patch, ähm, was sehr, sehr cool ist. Es gibt auch äh, jetzt die Möglichkeit, einen Quality-Mode zu nehmen, wo es dann auf äh, nativ 4K läuft und ähm, wohl auch ein paar der Grafikeinstellungen nochmal angepasst sind, aber dann halt nur mit 30 Frames. Äh, und darüber haben wir ja schon geredet, ähm, das ist nicht wirklich eine Option mehr für mich, ähm, wenn ich da die Wahl <lacht> habe.
0: Naja, der Vergleich macht halt immer, ne? Ja, ja, wirklich, wenn du da hin und her wechselst, ist es einfach so, ach, ja, Ach, äh, I hate it. Die Erfahrung hatte ich mit Demon's Souls jetzt auch nochmal gemacht, weil ich mhm. unter anderem das PS3-Demon's Souls nochmal angeschmissen habe. Oh. Ähm, oh. Ich, äh, ich habe auf der Playstation 5 noch was festgestellt, äh, was ein bisschen schade ist, weil die Akkulaufzeit vom DualSense mm. ist ungefähr genauso schlecht wie die vom DualShock 4. Oh, also, also ich empfinde
1: sie als schlechter. Ich weiß nicht, ob das nur empfunden ist, aber ich habe bei der Playstation selten gespielt in einer Session und dann gemerkt, ah, jetzt der Controller leer. Bei der, bei der ps 5 ist das schon zweimal passiert.
0: Ja, also bei mir ist es so gefühlt alle zwei oder drei Sessions muss ich den DualSense wieder anschließen zum Laden. Und das ist schon ziemlich oft, weil ich weiß, dass es schon bei der Xbox One und jetzt bei der Series X auch so war, dass die Controller-Batterien dort sehr lange halten. Und da kommt es natürlich auch auf dich an, was du da überhaupt benutzt, ne? Batterien mhm. oder irgendein Akkupack oder sonst irgendwas. Aber beim, das hat das Blöde jetzt bei der PlayStation 5, ich kann ja nichts daran ändern. Weißt du, ich kann ja genau. nicht sagen, oh, ich hau einen besseren Akku rein, sondern... Naja, du kannst
1: halt sagen, die Features ausmachen. Also ich hab, ich habe das schon vorher gelesen, ich hab's dir grad noch nochmal nachgeguckt. Es kommt halt nur auf die Funktion an, wenn du, äh, daran habe ich halt gemerkt, wenn du ähm, Astros Playroom spielst, ähm, dann ist der Controller nach drei bis vier Stunden leer. Was halt krass ist. Also das Kannte ja, das ich jetzt ist krass. Das kenne ich nicht aus anderen Spielen so. Und es ist dann wieder, wenn du sowas wie Spider-Man spielst oder so, wieder sehr viel besser, weil das, ne, du nicht ganze Zeit äh, die adaptiven Trigger und die, äh, mhm. die Vibration am ganzen Controller hast. Aber äh, drei bis vier Stunden ist schon echt extrem. Und natürlich, wenn man sich dann auch vorstellt das war ja das Geile bei Astro Playroom und die Hoffnung ist ja eher, dass andere Spiele das auch in einer ähnlichen Funktion nutzen, aber das würde dann heißen, dass auch andere Spiele dann nach drei Stunden einen leeren Controller haben, was halt im Grunde bedeutet, du musst halt einfach mit einem Kabel dann spielen ähm, an deiner Konsole. Ja. Oder ähm, immer einen zweiten die Controller
0: parat haben zum Auswechseln.
1: Ja, genau. Das habe ich mittlerweile, weil ich habe mir einen zweiten ge geholt für Koop-Spiele. Äh, das das habe ich halt auch schon ein, zwei Mal gemacht, dass ich dann den Controller gewechselt habe ja. und den anderen an Strom gesteckt. Äh, aber das hatte ich halt, also das hatte ich noch nie bei einer Home bei einer Heimkonsole, dass ich so in so einer so einer Spielsession, die jetzt nicht irgendwie 15 Stunden dauert, sondern vier, ähm, dann der Controller mir leer, mir leer geht.
0: Mhm. Also das ist auf jeden Fall noch eine kleine Kerbe, die die Playstation 5 da auf sich nehmen muss, mhm. finde ich, weil das ist einfach ein bisschen, ein bisschen nervig.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Äh,
0: okay, damit können wir jetzt äh, zu den Spielen selbst kommen. Angefangen mit einem Spiel, das äh, du durchgespielt hast, nämlich Snacks über das wir ja noch nicht wirklich viel geredet haben bisher. Äh, das gibt es nicht nur auf der PlayStation 5, sondern auch auf der PS4, auf PC. Äh, kostet so um die 22 Euro, ist aber auch im PlayStation Plus enthalten diesen Monat. Und ein sehr eigenartiges Spiel von den Octodad-Leuten, <lacht> bei dem du mir jetzt mal genau beschreibst, was es ist. <lacht> mhm. Sehr gerne.
1: Ähm, Wax spielt man erstmal aus der Ego-Perspektive. Das ist glaube ich auch etwas, wenn man nur diesen Debüt-Trailer mhm. sieht, auch jetzt nicht sofort sich erschließen kann. Aber es ist ein Spiel, was man aus der Ego-Perspektive spielt. Du erkundest eine Insel, die aus so ja, sieben, acht, vielleicht sind es auch ein bisschen mehr, aber irgendwas auch. Also so knapp zehn, sagen wir einfach mal, ähm, äh, einzelnen Gebieten besteht, die alle dann ähm, recht klein sind. Manche sind ein bisschen größer als andere, aber da geht es eher darum, dass die vollgepackt sind. Und sie sind vollgepackt mit Bugsnacks Und Bugsnacks sind Tierwesen, nennen wir sie einfach mal, in Form von Nahrung, ja, das können halt keine Snacks sein, das kann, können Brote sein und die laufen dort rum manchmal, die verstecken sich manchmal und jeder dieser Backsnacks, von denen es knapp 100 gibt, ähm, haben unterschiedliche Vorlieben, sie, also du kannst verschiedene Soßen sammeln, die sie mögen oder nicht mögen. Manche Bugsnacks sind aggressiv, manche Bugsnacks sind nur aggressiv gegenüber bestimmten anderen Bugsnacks, manche mögen andere Bugsnacks, äh, manche <lacht> fliegen, manche hängen an der Wand und äh, du musst halt Wege finden, um die zu fangen. Ähm, das geht dann noch weiter. Manche Bugsnacks sind halt gefroren, weil die irgendwie so ähm, Eis sind, ne? also so Eis am Stiel, Bugsnacks, die sind halt gefroren und die kannst du nicht fangen, weil die halt deine, deine Fallen einfrieren, noch dich, wenn du die berührst. Umgekehrt gibt es auch Bugsnacks, die brennen äh, und da muss halt Wege finden, die zu löschen oder zu aufzuwärmen, ähm, was auch nicht äh, ganz äh, einfach immer ist. Ähm, und das ist halt, macht super viel Spaß, weil das hat mir, das habe ich auf Twitter mal gepostet, mir so ein pokémon Snap-Gefühl gegeben, ähm, wo diese, dieses Konzept so weitergedacht wird. Dann auch in Pokémon hast du ja ne, die Sache, die Pokémon verstecken sich dann und du musst Wege finden, die rauszulocken. Äh, und manchmal musst du die auch gegeneinander mhm. so ein bisschen ausspielen. Mhm. Äh, und das ist halt hier in der 3D-Umgebung, wo du dich selbst durchbewegen kannst, wo du selbst deine Tools äh, so, 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 das kannst du auch bei Pokémon, wo du, wo du verschiedene Tools hast, die zu fangen. Ähm, äh, das hat halt wieder sehr dieses Pokémon-Gefühl, aber mit Pokémon Snap gemixt. Und das hat mir
0: super, super viel Freude bereitet. Ich finde es sehr schön, wie du einfach klingst wie ein Verrückter manchmal, wenn du dieses <lacht> Spiel beschreibst, wenn da so ein Eis am Stiel unterwegs ist oder so. Ja, ja, genau. <lacht> äh, das, das, so fühlt man sich. Also das ist so ein, so ein Gefühl, was ich dann auch mal während des Spielens
1: hatte, weil du, <lacht> ne, du gewöhnst dich ja an die Spiele, die du spielst. Ne? Du ja, ja, ja. spielst ja und irgendwann ist das Normalste der Welt. Aber bei Bugsticks, wenn du dann irgendwie so nach fünf Stunden die so denkst, was sehe ich hier gerade?
0: <lacht> ja, Weil es die, ist ja auch, Sie haben ja auch mal dieses Ding gepostet von den Schauspielern, die diese ganzen albernen Namen einsprechen. Ja, ich das die Namen ist jetzt so leider lustig. nicht im Kopf, das ja. hast du vielleicht eher parat, aber es ist sehr lustig.
1: Ja, es gibt zum Beispiel einen äh, burger bug der heißt Bunger. Äh, und das besteht dann wirklich daraus, dass dieser, dieser Burger auf Bayern, die vorbei und so, bangle, 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 bangle. <lacht> ja, und das ist so fucking <lacht> lustig. Und tatsächlich ist das auch ein Spielelement, weil du so halt auch Bugsnacks finden kannst. Ne? Weil du weil die halt wie Pokémon ganze ihre Namen sagen. Ja. Und auf sehr unterschiedliche Art, Arten, äh, Arten und Weisen. Es gibt halt wirklich die großen, dicken und wütenden, die, die dann ganz halt so machen. Äh, und auch wenn sie dich dann angreifen, es gibt halt Bugs, die angreifen, jetzt mal auf Banga bezogen, wenn das machen würde, dann wirklich Banga macht, also so laut wird und dann <lacht> auf dich zurennt, was so fucking lustig ist. Äh, wenn wie das ist
0: denn das, die, wenn die angreifen, nimmst du dann Schaden und kannst K.O. gehen? Oder wie funktioniert nee, das?
1: Nee, das geht nicht, du wirst dann einfach weggeschleudert. Also es erschwert sie halt, okay. das Fangen, weil sie dich dann woanders hin in hauen. Also es gibt äh, kein
0: Game Over State oder es so? Gibt,
1: genau, es gibt kein Health Game Over State, auch wenn du irgendwie anfängst zu brennen, weil du dich hm. in Feuerbach triffst oder du in Lava trittst oder so, dann ähm, brennst du für weiß ich nicht, fünf Sekunden und läufst geradeaus, also kannst dich anhalten äh, und wedelst mit deinen Armen so rum, ähm, aber mehr passiert da nicht. Äh, also okay. das, das Spiel hat da keine Herausforderung auf diese Art, sondern die Herausforderung besteht wirklich daraus, versucht die Bugsnicks alle zu finden, gegeneinander auszuspielen, dann zu fangen ähm, und das ist halt der spielerische Aspekt äh, auf der Ebene, aber was bei Bugsnicks auch sehr, sehr wichtig ist, ist der erzählerische Aspekt. Denn du hast hier ein knappes Dutzend, oder vielleicht sind es sogar genau ein Dutzend, äh, an unterschiedlichen Charakteren, die auch sehr, sehr weird aussehen. Wenn ihr mal so diesen, diese Screenshots gesehen habt oder einen Trailer, fällt mir jetzt schwer, das wirklich zu beschreiben. Es sind so sehr bunte Blobs mit Zähnen, großen Nasen und sehr, sehr großen Augen. Nicht unbedingt schön, sollen sie, glaube ich, auch nicht unbedingt
0: sein. Nee, es ist auch wirklich schwer, die zu beschreiben. Ich ja. Am ehesten denke ich wegen der Zähne so ein bisschen an einen war Ross, aber <lacht> ja, der Körper ich. ist eher so wie so ein kleiner Teddy. Mhm. Voll eigenartig.
1: Ich glaube, das ist komplett darum aufgebaut, dass du halt mit den Bugsnacks die ja verändern kannst. Das heißt, am ja. Anfang hast du arme Beine, äh, die du, also beziehungsweise du hast Füße, Beine, Hände, Arme, die du jeweils mit unterschiedlichen Bugsnacks befüttern kannst. Also du fütterst denen einen Bugsnacks äh, und dann bekommen die äh, eines dieser, dieser, dieser vier Einzelteile, nee, in dem Fall sind es ja sogar dann 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, genau, 8 Stück, weil ja Arm und äh, Hand zwei unterschiedliche sind, mhm. äh, wird halt zu diesem Bugsnack. Äh, und ob jetzt ein Bugsnack <lacht> den Arm verändert oder, oder die Hand verändert, ist komplett unterschiedlich. Ja? Also du hast jetzt nicht einfach so, wenn du äh, ein Arm ist, äh, das ist dann einfach was Längliches irgendwie und dann die Hand muss ja irgendwas Abschließendes sein. Ähm, das heißt, da haben die sich für alle Bugsnacks überlegt, okay, was... Wie sieht das aus, wenn das zur Hand wird? Wie sieht das aus, wenn es zum Arm wird? Und nicht nur das, mit zunehmender Spielzeit kannst du zunehmend mehr an diesen Charakteren verändern und auch wirklich das auswählen. Ähm, und das wird dann halt sehr fucked up. Also du kannst diese We Lebewesen irgendwann auch komplett, 100% zu einem Bugsnack-Wesen verändern. Ja, dass sagt da nichts mehr von dem ursprünglichen Wesen übrig ist. Ähm, und das ist sehr fucked up, aber auch sehr, sehr cool, weil du kannst da wirklich also wie, was man da alles machen kann und das macht total Spaß zu sehen, okay, was ist denn, wenn ich jetzt des, den gurken Gurkenbag-Snack auf dem Kopf setze, diesem Wesen? Was, also die Haare ersetze, wie sieht das aus? Und was ist, wenn die Gurke, wenn ich die Gurke zur Hand mache? Wie sieht das aus? Also, da haben sie sich wirklich viel einfallen lassen. Ich,
0: ich frage mich so ein bisschen, wie dieses Konzept entstanden ist, weil es, es hat ja schon sehr eindeutige Pokémon-Anleihen, ne? diese mhm. verschiedenen Bugsnacks, die ihren eigenen Namen rufen und du fängst sie ein. Äh, Dachte sich dann jemand mal, oh, Pokémon wäre viel cooler, wenn das alles Essen wäre und ich dazu werden würde? Ja, ich
1: frage mich das auch sehr, wie, ob da die Geschichte vielleicht zuerst kam, weil auch da, das habe ich gerade nur kurz angedeutet, äh, bin noch nicht ja. so ausführlich dazu gekommen, weil die Geschichte ist ein großer Teil davon. Äh, die Dialoge, die Monologe, die Charaktere. Du bist dort ein, eine, eine Journalistin, die einfach wissen will, was da abgeht. Und der, äh, die, das Szenario des Spiels ist, dass die. Ähm, die Führerin dieses Camps, das eben aus so zwölf unterschiedlichen äh, Grumps heißen die, äh, Grumps besteht, äh, die Führerin ist verschwunden. Mit ihrer, mit ihrer Freundin. Und äh, jetzt ist da dann so ein etwas unfähiger, aber sympathischer Grump, wurde dazu zum Bürgermeister und äh, hat das gar nicht geschafft, die alle bei, am Land zu halten. Sie konnten keine Bugsnacks mehr fangen, weil nur die, äh, die List, die jetzt äh, weg ist, äh, das wirklich konnte. Äh, das heißt, sie hatten kein Essen mehr und dann sind sie nach und nach alle abgehauen. Das heißt, äh, das ist so ein bisschen der Kontext, warum du diese Insel erkundest, dass äh, du jeden dieser be ursprünglichen Bewohner dieses Dorfes wieder zurück ins Dorf bringen willst und halt in dem Zuge dann Quests für die machen muss äh, die stehen dann alleine in irgendeinem Gebiet rum und dort musst du denen dann wahrscheinlich Bugsnacks jagen und füttern oder mhm. was anderes mit Bugsnacks für die machen, äh, sodass die dann alle zurückkommen in dieses Dorf und du dann auch herausfindest, was mit Liz passiert ist und ihrer Freundin und auch dann herausfindest, okay, was sind eigentlich Bugsnacks, warum finden wir die alle so geil und, ähm, das ist dann schon alles sehr weird, Tom. Ja, sag bloß. Also, ja, also es, es hat ja auch so ein. Ne, beim Ursprungstrailer haben schon Leute so kommuniziert, so, das hat irgendwas weirdes, Unterschwelliges, was nicht so gute Laune mäßig ist. Und das stimmt natürlich auch. Also, ich weiß nicht, es wird jetzt nie ein Horrorspiel oder so. Ja, es ist jetzt nicht so. Okay, ich wollte gerade fragen, wird es genau. ein
0: Body-Horrorspiel oder was?
1: Also, ich. Nee, würde ich sagen, aber ich glaube vielleicht. Also ich glaube, andere Leute würden da auch wieder widersprechen. Es ist, <lacht> es ist schon so, dass es Momente gab, wo ich so dachte, Ja, das sollten Kinder jetzt nicht spielen. <lacht> oh, okay. okay. Also auch worüber gesprochen. Also auch Erzählerin ist das halt. Also es wird wirklich geht hart um so Sachen wie Depressionen und Selbstfindung, auch sehr direkt, oh, aber auch wow. sehr, sehr ehrlich auf sehr gute Art und Weise. Das ist halt so ein bisschen der der, der der Kontext ist, dass all diese Charaktere mit den Bugsnacks irgendwas in ihrem Leben irgendwie füllen wollen, was sie durch andere Dinge nicht gefüllt haben oder nicht füllen haben können. Äh, und da dann oft recht tragische Hintergrundgeschichten sich finden lassen. Oder einfach zumindest Hintergrundgeschichten von Charakteren, die irgendwie nicht erfüllt wurden, wie sie es erhofft haben auf so also auf so Arten. Und äh, ja, also sehr ernste Hintergrundgeschichten der, der Charaktere. Ähm, gepaart mit so einem sehr, sehr happy go lucky ähm, Gefühl, während du es dann spielst, zumindest die, die, die ersten Stunden und dann auch noch gepaart mit, wie du sagst, so einem Buddy-Horror-Aspekt durchaus. Also, sehr weird. Hm. Sehr, sehr weird. Aber mir hat es mega gut gefallen. Also, für mich haben diese völlig unterschiedlichen Gefühle, die ich da hatte und Atmosphären und Emotionen, Freude, Trauer, Angst teilweise sogar. Es hat auch so ein, zwei Horrormomente wirklich für mich ähm, und wirklich Spaß. All, all das wurde für mich so zu einem komplett einzigartigen Produkt, das mir unglaublich viel Freude bereitet hat.
0: Das finde ich sehr schön zu hören, weil es ist ehrlich gesagt, also ich habe sehr großen Respekt davor, immer wenn das gelingt, sowohl den Humor als auch die äh, dramatische Ebene der Story ja. zusammenzubringen, weil das halt ein gewisses Fingerspitzengefühl erfordert, dass sowas geht und nicht komplett äh, ja, fehl am Platz wirkt, weißt du? Mhm. Und äh, es freut mich zu hören, dass das dieses Spiel schafft. Bei mir hat es ein bisschen auf einer ästhetischen Ebene schwer. Ich finde den Stil sehr. <lacht> das ist sehr eigen, äh, aber alles drumherum finde ich halt so interessant, dass ich da auch noch nochmal äh, intensiver reingucken will. Weißt du, wie lange du gebraucht hast?
1: Ja, das waren so, also äh, werden um die sechs bis acht Stunden gewesen sein. Vielleicht okay. sind es eher, eher acht Stunden, denn ich habe alles gemacht. Also, das würde ich auch sehr, sehr empfehlen. Ähm, das ist auch sehr machbar. Es ne? ist jetzt nicht so, dass das wirklich so ein mhm. alles machen, da hängst du dann ewig fest oder so, sondern das ist wirklich total machbar. Äh, und dieses Spiel. Ähm, motiviert dich sehr oder gibt dir am Ende wirklich eine deutliche Belohnung dafür, dass du auch die Sidequests machst. Äh, weil Sidequests, also jeder dieser Charaktere, die du dann zu dem Dorf zurückbringst, haben danach dann auch Quests für dich äh, oder Aufgaben für dich. Ist, Quest klingt so rollenspielmäßig, das ist falsch. Halt einfach Aufgaben für dich. Ähm, und die sind wirklich richtig krass. Also die führen dazu, dass also die, es gibt so mehrere einzigartige Bugsnacks, die so eine Art Bosskämpfe schon sind. Und die sind alle hinter diesen Aufgaben versteckt. Die kannst du nur machen, wenn du quasi diese Questreihe mit diesen Charakteren zu Ende bringst. Ähm, was ich sehr empfehlen würde. Also bevor ihr das Spiel durchspielt, macht wirklich alles an diesem Spiel und auch fürs ändert, das mhm. hat das äh, einen Sinn. Ähm, und dann ist man wirklich so acht Stunden damit beschäftigt und ich habe das wirklich in zwei großen Sessions gespielt. Also ich war dann auch so drin und ich hatte so Bock und auch spielerisch hat mir so viel Spaß gemacht, dann die Bugs zu finden äh, und Neues zu sehen, dass ich das Spiel dann einmal gestartet habe und dann auch nicht mehr aus der Hand legen konnte.
0: Sehr schön. Ja, dann ist das doch eine schöne, klare Empfehlung. Wie gesagt, gibt's auf äh, PlayStation 5, PlayStation 4 und auf dem PC Bugsnacks äh, Kostet auch noch ein bisschen mehr als 20 Euro oder halt PlayStation Plus. Hm? Äh, Finde ich super, dass das so gelungen ist, dass das so was anderes ist, weißt du? Dass diese Entwickler, die sowieso schon weirde Sachen machen, <lacht> ja nochmal was Weirdes machen und das dann auch ein Erfolg ist. Ja, und so, was er ja so,
1: was ich so weird daran finde, man merkt irgendwie die Octodad-DNA hier drin. Obwohl es <lacht> sowas komplett anderes ist. Ja. Nichts damit so. Merkt man trotzdem so ein bisschen so, ja, das sehe ich, das sehe ich total, dass das die gleichen Macher sind.
0: Gibt es eigentlich e gibt ein, Gibt's ein Octodad?
1: Ich habe kein Octodad-X -E gefunden, nee. Äh, vielleicht gibt es das aber trotzdem irgendwo, das möchte ich nicht Ich hätte
0: mir vorstellen können, dass ein Bugsnack ein Tinnenfisch ist oder sowas, weißt du? Und dann werden die anderen Leute zu Tintenfischen. Äh, ja, nee,
1: tatsächlich nicht.
0: Hm. Verpasste Chance, DLC.
1: <lacht> Warte mal, lass mal gucken, Bugsnacks, Octodate, Easter Eggs, gibt's da was? Ja, Doch, es gibt. Äh, äh, nee, ich, ich finde hier nur Easter Eggs in Octodate. Also kann ich, kann ich jetzt nicht bestätigen okay.
0: zumindest. Naja, gut. Haben sich zurückgehalten? Ja. Äh, gut, äh, lassen wir Bugsnacks hinter uns und äh, kommen noch mal zu Spider-Man Miles Morales, über das wir in der letzten Woche schon geredet haben. Ich habe es jetzt inzwischen durchgespielt und bin insgesamt sehr angetan von dem Spiel. Ich hatte wirklich meine äh, Freude damit. Ich mochte ja auch das 2018er Spider-Man sehr gern. Aber ich mag das 2018er Spider-Man auch immer noch mehr als Miles Morales. Und das liegt vor allem am Missionsdesign und auch an der Story zu teilen, äh, weil ich wahnsinnig viel Spaß habe, wieder durch New York zu schwingen. Auch das Kampfsystem sehr spaßig finde. Ich finde, es ist nach wie vor sehr flexibel. Ich habe viele Optionen im Kampf. Äh, ich mag nach wie vor diesen Einsatz vom Juggeln in der Luft und vom Hin- und Her-Dashen äh, mit den äh, Spinnenweben. Und den Zusatz der Venom-Kräfte, also der Elektrokräfte von Miles Morales, die nochmal eine zusätzliche Ebene äh, hier reinbringen und auch einen gewissen Umf, weil die haben alle so eine gewisse Inszenierung, wo die Kamera dann mal ranzoomt und der Elektro-Punch richtig eingefangen wird. Und das, das macht dann richtig Spaß, damit auch mehrere Gegner gleichzeitig zu treffen und zu elektrisieren und zu stunnen. Und du kannst sie teilweise auch miteinander kombinieren. Das macht richtig Spaß. Also auf der Ebene würde ich sogar sagen, ist Miles Morales ein Stück besser. Auch dass du beim Schwingen durch die Stadt jetzt Tricks vollführen kannst. Ne? Die sind sehr simpel, weil du einfach nur eine Taste und eine Richtungstaste gleichzeitig hältst und dann kriegst du so ein bisschen Bonus-EP dafür. Da wünschte ich fast, es gäbe noch mehr. Also, dass sie so richtig in die Tony Hawk-Richtung gehen, dass das so richtig anspruchsvoll wird, weißt du? Äh, aber generell, das wäre halt eine Überlegung, ich glaube nicht, dass sie es machen, hm. aber das mögen ja viele Fans dieser Spider-Man 2-Spiele auf dem Gamecube und so. Äh, ob man beim nächsten Spider-Man das Ganze generell ein bisschen Physik- und Skillbasierter macht, das Schwingen durch die Stadt. Ja. Es soll halt so ein in diesem Spiel sehr ähm, ja, aufwandsarm sein, weil es ja auch für Spider-Man so ist. Ne? Also es gibt da schon eine gewisse Übertragung, aber ich glaube, es wäre trotzdem richtig cool, aus dem Schwingen noch mal ein involvierteres Gameplay-Element zu machen. Mhm,
1: da, da bin ich ja hundertprozentig bei dir. Ich verstehe total, dass es aber auch sehr gut und wichtig halt ist, dass das so Pick-up and Play ist. Äh, dass ja, du sollst dich
0: halt sofort genau. in dieser Rolle fühlen. Ne? Und nicht erstmal diesen <lacht> Aber es wäre sehr lustig, wenn du diese krass inszenierte Intro-Sequenz hast und dann ist es ja in beiden Spielen so, dass sie aus dieser Intro-Sequenz heraus dir die Kontrolle geben, du bist in der Luft und schwingst mhm. und du fällst erstmal aufs Maul. <lacht> ja.
1: <lacht> ja. also ich verstehe schon total, dass sie das, dass sie das nicht machen. Ich glaube, es gibt da ja. noch einen besseren Mittelweg zwischen diesen beiden Dingen, den der ja, auch genau. nicht genau genutzt wird.
0: Genau, und ich habe halt das Gefühl, sie machen so Babyschritte dahin. Weißt du, jetzt hast du halt die Möglichkeit, so Tricks zu machen und du kannst mit den Venom Kräften auch so ein ja, quasi so einen Doppelsprung nochmal machen, während du schwingst, der so ein bisschen Aufschwung gibt. Und das ist auch nice, aber es sind halt nur kleine Schritte. Es fühlt sich insgesamt noch sehr ähnlich an zu dem 2018er Spider-Man, was ich, wie gesagt, auch gar nicht schlimm finde, weil ich das hervorragend finde. Und obwohl ich die Story durch hatte, ich habe es heute Morgen erst nochmal angeschmissen, um ein paar Nebenmissionen zu machen, mhm. weil ich da noch ein bisschen was übrig habe. Und für mich ist dieses Spiel wie sein Vorgänger auch einfach so ein Gefühl. Also ich, ich mache das einfach gerne. Ich spiele das gern, bin gern in dieser Welt. Äh, und habe aber, wie gesagt, das Problem, dass ich die ganze Hauptkampagne auch in ihrer Knappheit nicht ganz so gelungen finde wie die vom äh, 2018er Spider-Man. Okay. Was, glaube ich, vor allem am Missionsdesign liegt, weil es doch ein bisschen zu oft hier so ist, dass ich so diese Stealth und dann Kampfmissionen habe. Also, dass ich so anfange an einem äh, irgendwie großen Industriekomplex oder sonst irgendwas oder in einem, in einem Lagerhaus und da sind dann gefühlt 40 Gegner und die kann ich dann jetzt anfangen wegzustelzen und es gibt ja auch dieses neue Camouflage, also wirklich ein Stealth-Modus, wo ich unsichtbar werde, ja. womit Stealthen mhm. Stealth noch mal vereinfacht wird. Ähm, und das macht auch Spaß, aber es wiederholt sich halt so oft. Und es ist auch immer ein bisschen zu viel. Also ich habe so das Gefühl, in Miles Morales kommt immer die eine Gegnerwelle zu viel, weißt du? Äh, wo ich mir so denke, okay, jetzt könnte es weitergehen, aber jetzt kommt nochmal ein Schwunggegner, den ich platt machen muss. Äh, und auch wenn das Kampfsystem Spaß macht, hat es dann gewisse Ermüdungserscheinungen. Weil halt Miles Morales auch nicht so funktioniert wie das Original Spider-Man, dass ich konstant neue Fähigkeiten bekomme, sondern ich bekomme recht schnell ein festes Set an Fähigkeiten und dann nur sehr selten mal Erweiterungen, die das Kampfsystem groß verändern. Mhm. Und im Original Spider-Man bekomme ich halt ständig irgendwelche Upgrades und habe halt das Skillsystem, was auch ein bisschen involvierter ist. Und das ist mir dann schon aufgefallen, dass obwohl dieses Spiel so kurz ist, mir auffiel, dass die äh, die Mission, das Missionsdesign sich so ein bisschen arg wiederholt okay. und es ist, ich finde halt die besten Missionen in Spider-Man, sowohl in 2018 als auch in Miles Morales, sind die, die äh, die Mobilität verbinden mit dem Kampfsystem. Also zum Beispiel die Intro-Mission von Miles Morales, wo du äh, dem Bösewicht hinterherjagst durch die Häuserschluchten mhm. und dann mal in einen Kampf verwickelt wirst und dann verändert sich wieder das Szenario und du musst wieder verfolgen oder wirst verfolgt. Und äh, das gibt es im Spiel, ich glaube, noch irgendwie zweimal oder so, okay. aber zu selten, das hätte ich gern öfter, weil diese Setpiece-Momente, okay. wo du wirklich auch durch New York dich bewegst, das finde ich ist halt so ein richtiger Spider-Man-Action-Moment. Da bin ich ja, voll drin das und das macht mir richtig Spaß.
1: Das Intro war super, super cool. Das, das dachte ich mir schon fast bei so einem etwas kleineren Mini-Add-On-Sequel. Also, also Ich glaube, vor zehn Jahren wäre es ein Add-On gewesen, äh, was wir hier bekommen. Ähm, mhm. Und das, das ergibt dann für mich äh, irgendwie total Sinn, dass es dann halt ein, ein Setup, ein, ein, ja, ein, ein Setpiece ist, das dann sagt, guck mal hier, das, das, das ist das Krasse, aber das kriegt dann man vielleicht noch ein-, zweimal, aber ansonsten ist es halt eher ja, diese Open World, die man dann erkundet. Genau.
0: Ja, und das macht halt auch viel so dieses, hier ist eine Mission und das ist im Wesentlichen die Blaupause für die zehn optionalen Dinge, die du jetzt quer in der Stadt verteilt noch machen kannst, mhm. äh, weil es halt davon wieder einige gibt. Äh, und der Großteil der Spielzeit, wenn du alles machst in Miles sind halt dann die Nebenaufgaben und nicht die Hauptmission. Und auch daran habe ich Spaß so und gerade die Nebenmissionen, die du über deine App bekommst, äh, sind ein bisschen mehr, als sie in 2018er Spider-Man waren, auch so mit kleinen Szenarien und Geschichten. Die Katze ist ja so ein bekanntes Beispiel, äh, wo du so eine Katze rettest, die dann wirklich bei dir im Rucksack steckt und so ihre äh, Pfütchen raushebt, äh, wenn du schwingst, was ganz cute ist. Aber äh, es äh, trotzdem fühlt sich viel davon äh, immer noch so nach Open-World Kram an. Ne? Mhm. Also gerade auch, weil es halt wirklich dir dann diese Liste gibt von wegen, okay, ich hast jetzt zehn davon. Wenn du alle machst, dann kriegst du diese Spider-Suit. Und die Suits sind halt nach wie vor äh, super süchtig machend, die zu sammeln. Also bei mir funktioniert das dann trotzdem, auch wenn ich gern ein bisschen was Involvierteres hätte. Aber mir ist halt schon bewusst, manchmal es ist halt ein Spin-Off. Es ist nicht das volle nächste Sequel. Und für das, was es ist, ist es auch vollkommen okay. Und wie gesagt, ich habe sehr begeistert durchgespielt äh, und will jetzt halt noch so die letzten, ich glaube drei Suits freispielen, die mir fehlen. Eine kriege ich erst im New Game Plus, das gibt es ja auch wieder. Und ja, das ist trotzdem insgesamt halt voll die Empfehlung. Ist auch ein wahnsinnig hübsches Spiel. Es gibt eine Suit, die ist dem Into the Spider-Verse Spider-Man nachempfunden, die du freischalten kannst. Mhm. Also wo du dann wirklich auch dieses sehr eigenwillige Cell-Shading von diesem Film hast. Und diese Suit hat eine Modifikation, die du anmachen kannst, die dazu führt, dass die Animationen, auch so gemacht werden wie in Into the Spider-Verse. Ja. Also irgendwie nur 10 Frames die Sekunde, äh, wenn überhaupt. Und das sieht super cool aus. Absolut. Das, ist, das haben sie voll gut eingefangen.
1: Das ist auch so ein ähm so viral gegangen. Also, diese Clips von Leuten, die auf diese Art und Weise das Spiel spielen und dann auch die Musik vom Film darunter legen, äh, das ist so fucking cool. Und da, also da verzerrt es mich nach dem Wunsch eines kompletten Into the spider verse spiels oh ja. ähm, weil dieser Wo Suit, auch die
0: Welt dann so aussieht und so, das wäre schon das geil. Das ist
1: so Also gerade wenn man dann den Suit in dieser Welt sieht, äh, denkt man, also muss ich mir ganz denken, so, oh, wie cool wäre es, wenn diese Welt auch so interessant aussehe oder so farbenfroh aussehe, ähm, was natürlich beim normalen Spiel kein Problem ist, aber wenn man denn jetzt, wenn ich das dann gezeigt bekomme, bzw ah, so, oh, fuck yeah, das will ich voll haben.
0: Yes. <lacht> er hat ja auch immer die äh, Anzüge in den Cutscenes an, aber die Cutscenes laufen dann in voller Framerate. Also da wird er dann mhm. nicht mehr <lacht> ja, spatzig dargestellt. Äh, aber sie sieht halt trotzdem cool aus. Ich mag auch generell, dass sie so ausdrucksstarke Augen hat. Mhm. Ähm, und äh, habe da meinen Spaß mit Fotomodus, übrigens auch wieder hervorragend, mhm. äh, wurde jetzt nochmal ein bisschen erweitert, weil soweit ich weiß, gab es im 2018er Spider-Man nicht die Option, dass du Lichtquellen hinzufügen kannst, eigene, die du dann auch farblich bestimmen kannst, du kannst auch mehrere Lichtquellen hinzufügen, das ist voll geil, <lacht> wie viele Freiheiten du hier bekommst und es gibt ja auch noch ganz viele neue Filter und so, äh, also da habe ich auch schon wieder eine ganze Weile drin rumgehangen. Und werde das sicherlich noch ein, zweimal an, äh, anschmeißen, um so ein paar der optionalen Sachen zu machen, äh, weil diese Grundlage, die sie hier geschaffen haben mit Spider-Man, die finde ich halt so stark und freue mich da auch sehr, was sie mit dem zweiten Teil machen. Wie gesagt, ich würde mir wünschen, dass sie sich ein bisschen mehr trauen, auch so am mobilitäts Mobilitätsgameplay zu verändern. Ich glaube es aber ehrlich gesagt nicht. Also, mich würde schon wundern, wenn die Tricks groß erweitert werden würden, zum Beispiel, ich glaube ehrlich gesagt, dass das hier ein ganz guter Vorgeschmack darauf ist, mhm. was das nächste Spider-Man ist und ich könnte mir halt vorstellen, dass es einfach so sein wird, dass man in Spider-Man 2 oder wie auch immer es dann heißt, einfach beide Charaktere spielt. Genau, das war
1: das war tatsächlich auch mein Gedanke, ähm, dass das mit Abstand am meisten Sinn ergeben würde für mich. Ähm, ja. äh, dass sie hier sowieso gedachten, wir wollen ein Spiel mit beiden Charakteren haben. Das heißt, wir können diesen einen Charakter als als Mini vorher noch herausbringen. Das ergibt für mich zumindest total Sinn.
0: Ja, und das ist halt im Intro auch so cool, ne? Wie die beiden zusammen agieren und äh, versuchen, äh, wie, wie Rhino heißt er einfach nur, ne, dem Platz zu machen. Weil auch äh, deren ja. Interaktion untereinander mag ich total gerne. Ja, voll. Okay. Gut, das soll es dann aber an dieser Stelle gewesen sein zu Spider-Man Miles Morales. Äh, du hast noch ein Spiel gespielt, bei dem ich sehr gespannt bin, äh, was du dazu sagst. Das ist nämlich was eigentlich sehr Kurzes, aber was sehr Spannendes, mhm. was auf den Namen hört. Death Come True. Das gibt es auf der PlayStation 4, auf der Switch, auf der Xbox One, auf dem PC, auf iOS und auf Android. Kostet so 13 bis 18 Euro, je nachdem, äh, wo man es sich holt. Und es kommt, äh, welcher von beiden war es? Das war der Danganronpa-Macher, oder? Ganz genau.
1: Ja. Äh, ganz Was genau. Was ist
0: denn Death Come True?
1: Death Come True ist ein äh, FMV-Spiel, aber ein FMV-Spiel, wo äh, das jetzt nicht so, ähm, aus so funktioniert wie jetzt ein Contradiction zum Beispiel, wo man ja wirklich ein kl recht klassisches Adventure hier spielt äh, aus einer anderen Perspektive und dann äh, FMV-Sequenzen äh, halt hat statt Zwischensequenzen, sondern äh, Death Come True ist tatsächlich auf ziemlich klassische Art und Weise ein Film, äh, wo man aber dann zwischendurch die äh, unterschiedlichen Entscheidungen treffen kann. Also äh, zwei Entscheidungen hast du dann ab und zu, die du treffen kannst und eine davon führt dann zum Tod und die andere nicht. Also so, so funktioniert es <lacht> meistens. Ähm, und deswegen heißt es Death Come True, weil wie man sich äh, beim Macher von Danganronpa schon denken kann, da haben Tode hier eine große, eine ne wichtige Stellung im, im Spiel. Das äh, ist, ist für äh, Kasutaka Kodaka immer sehr wichtig gewesen. Auch hier wichtig, sagt der Name mhm. bereits. Äh, du bekommst tatsächlich Medaillen im Spiel dafür, wenn du einen Charakter auf eine neue Art und Weise, sag ich mal, schaffst umzubringen. Äh, und mit diesen Medaillen schaltest du Making-of-Clips äh, frei, was ich sehr, sehr toll finde. Das heißt, und auch die Steam Achievements sind daran gebunden, du wirst sehr motiviert dazu, auch die falschen Entscheidungen mindestens einmal zu treffen, damit du siehst, wie dein Charakter halt stirbt ähm, äh, oder was dir passiert. Äh, und regelmäßig ist es auch so, das, also du, du kannst oftmals nicht wirklich voraussagen. Also es gab schon Situationen, wo ich denke, das ergibt gerade viel mehr Sinn, dass ich das mache und dann mache ich das und dann ist es auch die bessere Möglichkeit. Aber es gibt auch so Entscheidungen, wo du entscheidest, gehe ich jetzt nach A oder gehe ich nach B. Du selbst denkst dir, ja, also beides gleich sinnig für mich. Äh, nur auf die einen, in der einen Art kommt dann ein neuer Charakter, den du vorher nicht gesehen hast und äh, da gibt es dann fünf Minuten Interaktion, wo du am Ende tot bist und das hättest du nicht voraussehen können, aber das mhm. macht halt super Spaß, also das ist halt nie ein Kritikpunkt, weil ich habe mich immer sehr gefreut, ähm, wenn ich so die falsche Art gewählt habe, weil ich mir dachte, ah cool, hier sehe ich wieder was was verrücktes äh, und ansonsten, also wenn man das sich wegdenkt, dann wird das, denke ich, so ein anderthalb Stunden Film sein, ich habe dann insgesamt so zwei Stunden gebraucht ähm, äh, und dann habe mir den Film dann noch mal nicht angeguckt und ich habe dann halt durchgeskippt und dann nochmal die drei, vier Entscheidungen getroffen, die ich nicht getroffen habe, um dann noch mhm. da Tode zu sehen und dann kannst du auch ein anderes Ende die am Ende angucken, haben wir auch angeguckt und dann, dann am Ende noch die Making-ofs angeguckt, sodass ich dann mit allem drum und dran wahrscheinlich so bei zweieinhalb bis drei Stunden am Ende angekommen bin ähm, und hat mir sehr viel Freude bereitet. Also es ist wirklich jetzt nichts Gigantisches. Diese Geschichte ist recht bla und die Schauspieler sind gut, aber jetzt nicht überragend. Die Produktionsfälle sind sehr, sehr gut. Also diese, diese Film, ich nenne mal Film, dieses FMV-Spiel, hat auch sehr, sehr viele CGI-Effekte und die sind richtig, richtig gut. Also dieser Film sieht richtig toll aus und hat auch richtig oh. Kameraarbeit und Regie dahinter. Also das hat nicht dieses Fanfilm, diesen Fanfilm-Look und es sieht wirklich aus wie ein Film, äh, was ich sehr, sehr cool sieht fand. Sieht nicht aus
0: wie Quantum Break?
1: Nee, genau. Es sieht nicht aus wie Quantum Break. <lacht> also es gibt schon immer mal wieder Momente, wo man denkt so, ah, okay, hier sehe ich dann das Budget. Aber insgesamt ja. wirkt es wirklich wie ein hochwertig produzierter Film, wie ich finde. Ähm, und äh, das, das, kann ich, äh, das, das da, da war ich überrascht von, äh, wie, wie hochwertig das das aussah. Man ähm, muss aber auch sagen, das kommt natürlich auch äh, zu tragen, weil es halt lange nicht so viel versucht wie Quantum Break. Ne? Also in dem Sinne ist es vielleicht dann doch ja, wieder vergleichbarer mit Quantum Break, dass es halt ähm, einfach weiß, was es ist und das Spiel findet halt vor allen Dingen zu 90 in einem Hotel findet das statt, das heißt allein da haben sie halt so sehr viel mehr Möglichkeiten mit dem geringeren Budget coole Sachen zu produzieren, als dass sie halt wie in Break sagen, wir haben hier 100.000 Locations und draußen und Verfolgungsjagden und da sieht es dann halt einfach billig aus, weil du diese großen äh, ähm, wirklich Millionen Dollar teuren Serien und Filme als Konkurrenz hast und hier würde ich das halt gar nicht in diesem Atemzug mit, den an, mit diesen anderen Filmen und Serien benennen, sondern es ist da was aber, sehr viel Kleineres.
0: Aber es ist ja auch dann von vornherein smart, sich seines Budgets bewusst zu sein und daraufhin gar nicht erst was allzu Großes zu probieren, an dem man dann nur scheitert. Absolut, absolut. Weil das scheint ja dann hier so gewesen zu sein, dass sie sofort wussten, ah, okay, wir wissen, wie viel wir machen können und wir reizen das jetzt aus und das passt dann auch.
1: Ja, ähm, ganz ganz genau. Äh, das passt voll so und es macht Spaß zu sehen und was sie sich einfallen lassen und die Geschichte ist dann ganz okay, ohne jetzt auch mega krass mhm. zu sein. Ähm, ist wieder ziemlich verrückt, wie man das von dem Macher kennt und ich bin sehr froh, mir das angeguckt zu haben, ohne dass ich jetzt glaube, dass das mein Leben verändern wird. Ähm, fand ich sehr, sehr cool, einfach äh, diesen... Diesen ähm, kreativen Menschen zu sehen, wie er mal sich in so einem Medium versucht. Ähm, und es gibt ja das mittlerweile auch ein Anime von dem, vom Tukio-Studio, wo ich mir auch bald mal reingucken will. Also, ich mag sehr, wie viele Dinge sie ausprobieren.
0: Das ist aber komplett unabhängig von sowas wie Dangan oder? Ja, das
1: ist alles komplett unabhängig. Das war auch deren Ding. Also, Tukio äh, ist das Ziel halt, neue Serien zu machen, immer wieder. Also, immer wieder neue IPs und neue Ideen hm. zu, zu, zu machen. Und das ist bisher da auch sehr der Fall.
0: Oh, würdest du dir dann einen Death Come 2 wünschen?
1: Oh, nice. Nur für diesen Namen allein schon jetzt, ja. Also, <lacht> ich, 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 ich sehe das erzählerisch nicht so. Ja, doch, ist auch erzählerisch würde das gehen. Äh, ja, sure. Warum nicht? Warum nicht? Ich sehr gerne auch dann okay. in einem komplett anderen Medium. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: äh, sehr schön. Finde ich sehr gut, dass du das hier noch unterbringen konntest. Eine ganz kleine Empfehlung äh, für Death Come True, beziehungsweise eine große Empfehlung für ein kleines Spiel so rum. Äh, ich äh, möchte noch mal über Demon's Souls reden weil das habe ich auch durchgespielt in der letzten Woche. Und ich hatte ja eine Magierin gespielt, um den direkten Vergleich zu haben zu meinem letzten Playthrough auf der äh, PlayStation 3. Und habe dann aber direkt danach noch mal sowohl einen New Game Plus Run angefangen, als auch einen neuen Charakter angefangen, der dann eher auf Melee äh, gespeckt ist und mit Wundern agiert. Äh, und habe dadurch jetzt einen ganz okayen Querschnitt bekommen äh, von Demon Souls. Und hatte auch noch mal wirklich wirklich Spaß damit. Also ich, es ist schon in meinem persönlichen Souls-Ranking wahrscheinlich eher so Richtung letzte Stelle, weil ich gerade so Level-Design und ein paar der Game-Design-Entscheidungen in den Nachfolgern schlicht besser finde. Darüber haben wir ja letzte Woche schon geredet. Äh, aber das soll nicht heißen, dass ich das hier irgendwie schlecht finde oder sowas. Ich hatte... Wieder sehr viel Freude damit. Ich hatte auch sehr viel Freude zu sehen, wie alles im Remake umgesetzt wurde. Also, diese Neugierde hat das auch so mitgetragen, weißt du? Mhm. Und gerade wenn ich dann in den späteren Gebieten, Umgebungen von Natria unterwegs bin, da, 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 da bin ich einfach nur, da zerfließe ich, weil das alles so toll aussieht. Oder im Shrine of Storms, wenn du dann den King of Storm äh, hast am Ende, der eigentlich halt ein Gimmick. Bosskampf ist, aber durch seine Inszenierung da nochmal sehr viel gewinnt und da fand ich ja ehrlich gesagt die Inszenierung in der PS3-Version schon cool, äh, weil du halt, ne, du, du hast diese, diese Insel und den Sturm, der wütet und dann diese großen Rochen, die über dich rüberfliegen, aber die den direkten Vergleich dann nochmal zu sehen, weil ich dann nochmal zurückgegangen bin äh, und mir Videos von der PS3-Version angeschaut habe, äh, das ist schon lustig. Ja, ja, ja auf jeden Fall. <lacht> äh, das jetzt äh, direkt zu vergleichen, weil das halt ein ganz, schön, ganz schöner Glow-Up ist. Ein Glow-Up, der nicht jedem gefällt, ne? ist ja auch eine stilistische Veränderung an vielen Stellen, auch wenn sie dir sowas geben wie diesen Grafikfilter, womit du es zumindest farblich dem Original anpassen kannst, aber Trotzdem verändert sich die Stimmung einfach zwangsmäßig an äh, vielen Stellen. Und das gefällt einem dann halt oder es gefällt einem nicht. Ich mag beides. Also ich habe ja dann, wie gesagt, ich habe ja vorhin mal kurz angesprochen, ich habe mal das Original noch mal angeschmissen gestern und habe mal ein bisschen Original-Demon-Souls gespielt äh, und war dann auch jetzt nicht abgeturnt oder so. Also ich dachte mir auch so, nee, ich bin halt sofort wieder drin, weil ich habe es ja gerade erst gespielt. Es fühlt sich fast genauso an. Ein paar Sachen haben sie ja wirklich komfortmäßig verändert, die einen dann auch auffallen, wenn man zurückkehrt zu Demon's Souls. Zum Beispiel, dass du, wenn du äh, einen Gegner anvisierst, nur in vier Richtungen rollen kannst. Und hier kannst du dynamisch rollen, also ausweichen im äh, Remake. Oder, dass sie eine Komfortfunktion der späteren Souls-Spiele eingebaut haben, nämlich, wenn du nach unten gedrückt hältst, auf dem Steuerkreuz, kommst du zum ersten Slot deiner Quick-Item-Selection. Und das ist habe ich sehr exzessiv genutzt in äh, meinem Demon's Souls Run jetzt und es hat mir sofort gefehlt im Original. Also das sind einfach so Komfortdinger Oder auch, dass du von jedem Archstone dich zu jedem anderen Archstone warpen kannst, ohne immer zum Nexus zurückzukehren. Mhm. Ne? Das sind so diese kleinen Verbesserungen, ohne die man Demon's Souls immer noch sehr gut spielen kann, aber die trotzdem auffallen, wenn sie fehlen. Oh ja. Und die Framerate ist halt das andere. Also ich habe tatsächlich mal versucht, ein Weilchen im äh, im Quality-Modus zu spielen, Demon's Souls. Mhm. Und wenn ich dann das Motion Blur ein bisschen runterdrehe, dann geht das auch. Also da gewöhne ich mich dann auch dran. Äh, und wenn ich sehr nah rangehe an den Fernseher, merke ich auch den Unterschied. Also den Auflösungsunterschied, mhm. dass das einfach sehr viel, oder was heißt sehr viel, dass es ein bisschen schärfer wirkt im Quality-Modus. Ich weiß nicht, was sonst noch für Features hinzukommen. Äh, aber das ist so das Eheste, was ich erkenne, dass halt die Auflösung dann wirkliches ist, 4K ist. Aber die 60 Frames die Sekunde sind da einfach so viel wert äh, für Fall. die Spielbarkeit. Gerade bei einem Spiel wie Demon's Souls was halt so, wo du auch schnell reagieren musst an manchen Stellen. Da ist das halt extrem nützlich. Ich habe noch mal gemerkt, dass es so ein paar Stellen gibt, die sind wirklich äh, ultra nervig. Äh, es gibt ja diesen einen Boss am Ende von Latria, der einen Gegner, besch äh, einen, einen Spieler beschwört. Äh, und zwar in einer Cutscene, die du nicht skippen kannst. <lacht> Wow. Und wenn du das halt nicht beim ersten Mal schaffst, was bei mir so war, war ich wurde instant gebacksteppt, nachdem ich in diesen <lacht> Bossraum reingekommen oh no. bin und war einfach tot, uh -huh. äh, weil ich bin halt auch so ein bisschen eine Glaskanone, also PvP-Duelle laufen bei mir in der Regel nicht so gut. Ähm, wobei, eigentlich stimmt das nicht. Ich hatte schon ein paar PvP-Begegnungen, wo mich Leute invadiert haben und gerade wenn das in Latria passiert, ist das ja so, Latria ist ein sehr dunkles Gebiet, stellt euch so ein Lovecraftian Horror vor, so ein bisschen Bloodborne, alles sehr finster, so Kirchtürme oder generell so ganz viele verschiedene Turmstrukturen im Horizont äh, und du bist auf so dünnen Brücken unterwegs. <lacht> und wenn du da invadiert wirst und der Gegner halt nicht sofort weiß, was du für eine Charakterklasse spielst, also dass ich ein Zauberer bin und dann benutze ich halt Firestorm, was um mich herum so Feuersäulen äh, äh, entstehen lässt, die Spieler nicht sofort umbringen. Also die machen viel Schaden, aber die bringen den Spieler nicht sofort um. Aber sie schubsen ihn zur Seite. Und das hat halt zweimal dazu geführt, dass Leute da einfach runtergefallen sind mm. bei, äh, diese Brücke und dann waren sie tot. Mm -hmm. Und da habe ich mich dann sehr gefreut. Ähm, aber äh, ja, es ist, also ne, ich habe Firestorm gerade angesprochen, das ist ein Zauber, den man ein bisschen später im Spiel kriegt, wenn man eine NPC-Quest macht, eine bestimmte. Äh, ich habe auch versucht, ein paar NPC-Quests zu machen. Und der ist noch genauso broken wie im Original. Also es ist super lustig. Äh, ich bin zum finalen Boss dieses Spiels gegangen und äh, der kann ein paar sehr fiese Sachen eigentlich. Aber wenn du Firestorm hast und dein Magic-Studge, also der der, der Statuswert, den gepumpt hast, der äh, den Magieschaden schaden erhöht, äh, dann <lacht> ist er halt nach zweimal Firestorm tot. Und es ist ein sehr unepischer <lacht> Kampf, aber ein sehr befriedigender.
1: <lacht> ja, das freut mich, Aber das freut mich sehr hören, dass du dann nochmal so in die Tiefe gehst bei dem Spiel. Also Magie macht, also macht er da das dann Spaß, wenn es so unepisch ist, oder bist du da enttäuscht?
0: Naja, ich habe es mir ja dann so ein bisschen erarbeitet, weil bis dahin, bis ich Firestorm bekomme, ist Magie schon sehr gut, aber nicht, ich würde es ehrlich gesagt nicht overpowered, nennen Es kommt immer darauf an, in welcher Situation man ist. In bestimmten Situationen ist es scheiße, weil du auch so ressourcenabhängig bist, weil du halt auf dein Mana angewiesen bist und ähm, dafür brauchst du immer diese Gegenstände, die das regenerieren. Äh, und die kannst du dir kaufen, also man kann die ja farmen, genauso wie man die Heil-Items auch farmen kann, was auch immer noch so ist. Du, du kannst so viel in Demon's Souls Brute Forcen, einfach nur durch deine Items. Mhm. So weil es halt nicht sowas gibt wie ein Estus-System oder so, aus den äh, Dark Souls-Spielen. Ja. Und ähm, sie haben ja zwar so Sachen gemacht wie einen Cap hinzugefügt, einen Item-Cap zu den Kräutern, die du gleichzeitig bei dir haben kannst, aber das ist immer noch so hoch, dass du da, also ich, die sind mir nie ausgegangen. So, Ich hatte immer genug Kräuter. Und ich hatte ab einem bestimmten Punkt immer genug Mana-Items. Und wenn ich diesen Punkt erreicht habe, dann wird das Spiel recht trivial. Dadurch, dass ich aber so ein bisschen Glaskanone mäßig gespielt habe, müssen mich halt Gegner nur ein paar Mal treffen und ich bin tot. Also bis zu einem bestimmten Punkt hatte ich immer noch einen sehr sich angenehm anfühlenden Schwierigkeitsgrad, wo ich wirklich immer noch sehr oft gestorben bin. Aber so wie ich Firestorm hatte, sind halt fast alle Bosse trivial geworden. Aber es ist halt irgendwie also ich habe darauf hingearbeitet und fand das dann auch befriedigend und spaßig. Und jetzt spiele ich es noch mal mit einem Nahkampfcharakter durch und ja. bin äh, schon wieder kurz vor der Spinne im zweiten Gebiet. Und das spielt sich dann noch mal sehr anders äh, und macht mir aber auch Spaß. Also das, das ist halt Ich mag total, dass du diese verschiedenen Spielweisen hast. Und wir haben ja schon öfter angesprochen, wenn wir über Souls reden. In Dark Souls 2 hatte ich das ja auch mal, wo ich so ein äh, faith Build gespielt habe. Und äh, den den Blitz einfach ganz oft benutzt habe, den auch Gwyn benutzt. Und der ist äh, super OP gewesen in der Original-Daxo-2-Version. Yeah. Beziehungsweise er war einfach sehr, sehr stark. Mhm. Und dann haben sie ihn genervt und da hat er keinen Spaß mehr gemacht. Mhm. Mhm. Und das ist halt so ist ein Balanceakt. Und hier haben sie halt eindeutig so ein bisschen zu sehr Richtung äh, Magie, äh, na nicht Richtung Magie balanciert, aber die so ein bisschen zu stark gemacht äh, andererseits ist es halt auch eine NPC-Quest, eine sehr weirde, die du erst machen musst, um diese sehr gute Magie zu bekommen. Von daher hm, ist es ist halt nicht eindeutig, wie du daran kommst. Ja, ich bin, da immer, äh, ich bin
1: da immer ein Freund von, wenn auch diese Spiele einfach eine Möglichkeit haben, wo, wo du dann halt einfacher durchkommst. Ähm, sei es über Summons oder ja, über Magie oder so. Warum denn nicht? Das schadet diesem Spiel absolut gar nicht.
0: ist eigentlich auch ein guter Punkt. ist auch so ein bisschen, könnte man auch argumentieren, dass ein bisschen dynamischer Schwierigkeitsgrad ist. So ein bisschen. Ich habe auch genau. mal gesummoned äh, für einen Boss zwischendrin. Ich habe den Flame Lurker mit einem Summon gemacht. Hm. Äh, einfach, um es auch mal auszuprobieren. Okay. Und das war ganz lustig. Äh, hat auch problemlos funktioniert. Und wie gesagt, ich wurde mehrfach äh, invadiert in meiner äh, Spielzeit. Ähm, weil ich nicht so sehr darauf achte, ob ich jetzt als Mensch rumlaufe und dann meine World Tendency kaputt mache. <lacht> weil es gibt ja dieses ganze System noch, das erkläre ich jetzt nicht. Mhm. Dafür könnt ihr euch wart die Video-Videos anschauen. Mhm. Äh, und was ich jetzt auch noch ausprobiert habe im New Game Plus ist die Statue im Nexus, an der kannst du 25.000 Seelen bezahlen und dann kannst du hm, entweder dein ja. Aussehen verändern, um Vergebung bitten, was dazu führt, dass geagrote NPCs nicht mehr aggro sind und du kannst äh, den Fractured-Modus betreten und das habe ich mal gemacht. Und der Fractured-Modus ist im Wesentlichen ein Mirror-Mode, also es ist alles gespiegelt, auch der Nexus, auch dein eigener Charakter und das ist mega weird, Robin. Okay. Also vor allem, nachdem ich das Spiel gerade einmal durchgespielt habe und alles recht frisch im Kopf ist, das dann alles zu flippen, ist so Also es ist wirklich bizarro Universum, das ich betrete. Weil in Rennspielen ist das ja ein recht übliches Feature, ne? dass du kriegst noch mal einen Mirror-Modus und dann kannst du die Mario-Kart-Strecken umgekehrt Fahren, mhm. äh, aber da passt du dich ja recht dynamisch dran an. Also, ich hatte da nie so das Gefühl, dass mich das so äh, beeinflusst. Äh, bei Demon's Souls ist es wirklich äh, schwierig. Also, es, <lacht> das ganze Ziel davon ist ja, dass es so ein bisschen neu sich anfühlen soll, und das, das tut es auch. Also, ich weiß nicht, ob ich das da noch mal komplett durchspielen werde, aber es macht es auf jeden Fall direkt noch mal interessant wieder.
1: Ich glaube, was ich da sowieso denke, ist allein schon der Fall, dass du dann mit der linken Hand schlägst aber mit R1 immer noch ja. die Taste drückst. Das ist ja schon super ja, ja, weird, ja. oder?
0: Das ist wirklich super weird. Wobei du, glaube ich, theoretisch einfach die Waffen wechseln könntest, falls du es andersrum äh, machen möchtest. Mhm. Weil ich glaube, wobei, wenn du ein Schild in der rechten Hand trägst und R1 drückst, hältst du dann das Schild hoch oder macht er dann einen Schlag?
1: Äh, I don't know. Wenn du... <lacht> Ja,
0: <lacht> das weiß ich gerade nicht. Ich, ich nochmal ja. ausprobieren. Äh, ja, aber du hast vollkommen recht, das ist, das ist sehr weird, weil normalerweise ist es ja wirklich so, es ergibt ja Sinn, du hast das Schwert in der rechten Hand und wenn du dann R1 drückst, macht er einen Schlag und du hast das Schild in der linken Hand und wenn du L1 drückst, hält das Schild hoch oder sie. Und das ist dann auch getauscht. Äh, und was es ja auch gibt im Fractured-Modus, das wusste ich jetzt vorher einfach schon, weil äh, ist, äh, Amerika und so ein paar andere Länder hatten ja schon eine Woche Vorsprung. Es äh, so bestimmte spezielle Items, die du finden kannst, nur im Fractured Modus. Und die äh, öffnen eine geheime Tür. Und dahinter gibt es dann noch ein spezielles Item. Sage ich jetzt nicht, was das ist. Das könnt ihr euch selbst äh, anschauen oder danach suchen. Und äh, das ist so ein Bonus, den Bluepoint eingebaut haben in Demon Souls. So wie sie auch schon so einen Bonus in Shadow of the Colossus eingebaut haben, was es im Original nicht gab. Und ich finde die Art und Weise, wie das eingebaut ist, auch ehrlich gesagt ganz gut. Mhm. Also das ist so ein, so ein kleines niedliches Extra, äh, nichts allzu großes weltbewegendes, aber einfach so ein schönes Ding. Äh, während im Hintergrund immer noch die ganze Spekulation läuft, ob dieser eine Archstone noch mal kommt als DLC oder so. Ja, aber ich glaube es ehrlich
1: gesagt nicht so richtig. Ich glaube es auch nicht. Da müsste dann halt vom Software mit dran arbeiten und da haben wir ja keine wirklich deutliche Indikation bekommen, dass das der Fall ist.
0: Ja, genau, eben. Ähm, aber noch mal echt Respekt an Bluepoint für die Arbeit, die sie hier geleistet haben. Mir gefällt dieses Visuelle Upgrade sehr gut. Ich finde nicht, dass es irgendwie das Original ersetzt, aber gut ergänzt, mhm. äh, so wie auch schon bei Shadow of the Colossus. Und da gab es ja genau die gleichen Gespräche darüber, dass das auch atmosphärisch Dinge ändert. Und das tut es absolut. Ich finde es total albern, das zu verneinen. Aber ich finde es auch albern, dann generell das Remake abzulehnen ja. äh, auf ausgrund einer subjektiven Empfindung. Ähm, bei mir funktionieren beide Spiele nach wie vor wunderbar. Was ich halt wirklich schade finde und wo ich dann sehr die Leute verstehe, die das Remake dann nicht mögen, ist, dass das Remake halt dazu führt, dass wir wahrscheinlich nie ein richtiges Remaster vom Original bekommen. Also wie cool wäre es denn, wenn du hier genau das Gleiche machen könntest wie in manch anderen Remake, nämlich zur Originalgrafik schalten und dann läuft das mhm. halt in hoher Auflösung und 60 Frames die Sekunde. Das stimmt, ja. Das fände ich halt super geil und das werden wir wahrscheinlich nicht kriegen. Dafür muss man dann den Emulator auf dem PC benutzen. Ja, ja. Okay. Genau. Ach so, noch was. Shit, ich wollte noch was erwähnen. Man kann, äh, man schaltet, wenn man durchgespielt hat, Artworks frei. Super gut. Daumen hoch. Bitte mehr davon. Oh, wirklich? <lacht> ja, das ist wirklich super geil.
1: Ja, das da bin
0: ich immer ein großer Freund von. Das gibt's in
1: Valhalla, da haben sie, äh, all, oh. da ändert sich täglich, also du hast ja die, so, so du kannst dir ja Screenshots von anderen Spielern auf der Map anzeigen lassen. Also da, wo mhm. sie die Screenshots gemacht haben, wird dir angezeigt und in deiner Heimatbasis, ich glaube es ist in deiner Heimatbasis immer, ich weiß nicht, ob es auch woanders angezeigt wird, hast du jeden Tag ein anderes Konzeptartbild, was dir angezeigt wird auf der Map, wenn du es wenn angezeigt haben oh. möchtest. finde ich auch, eine, eine coole Idee.
0: Ja, ist wirklich schön. Sehr gut, okay. Lassen wir Demon Souls hinter uns und kommen äh, zu World of Warcraft Shadowlands, das wir beide angespielt haben. Mhm. Das neue Add-on für World of Warcraft. Ich bin da jetzt mit den ersten zwei Gebieten fertig. Wie weit bist du denn? Ich
1: bin auch exakt genauso weit. Ich bin gerade in Adenwild so. angekommen.
0: <lacht> ja, ich bin im dritten, in diesem Waldelfengebiet da und habe da jetzt schon angefangen zu questen, aber noch nicht groß weitergemacht. Ähm, wie gefällt es dir denn bisher, Robin? Äh,
1: es gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Äh, also ich habe da richtig, äh, richtig Freude dran. Ähm, die Art und Weise, wie sie es schaffen, dieses komplett abgefuckte Weltendesign irgendwie für mich glaubwürdig zu gestalten, finde ich insane. Also weil das war so meine mein größte Sache. So du bist halt im Totenreich unterwegs in Warcraft ähm, und wie glaubwürdig, wie gut kann das gestaltet sein äh, und das schaffen sie für mich sehr, sehr gut. Also ich habe sehr viel Freude daran, diese Welten zu erkunden und habe jetzt gar nicht ganze Zeit irgendwie das Gefühl, so, wow, was für ein Schwachsinn das alles ist, das ist total, totaler Blödsinn, sondern sie haben da irgendwie die, ähm, das Art-Design äh, und das Storytelling hinbekommen, sodass ich finde, das äh, schließt, das, das, das fügt sich ziemlich dynamisch diese, in dieses, in dieses Spieleuniversum ein. Also, dass die, Ex die Shadowlands mhm. existieren, ist ja auch nichts Neues, das wissen wir ja schon seit jeher. Ähm, aber äh, finde ich äh, ziemlich, ziemlich gut, allein auf einer erzählerischen, atmosphärischen Ebene bisher.
0: Atmosphärisch funktioniert das bei mir auch und visuell, weil ich auch schön finde, wie sie ne, du wirst ja hier durch so ein Event ins Totenreich geschickt und dann sind das ja immer noch voneinander getrennte Gebiete, in denen du unterwegs bist, aber sie sind verbunden über so eine zentrale ja, Stadt, äh, Uribos oder wie heißt das? Äh, ich glaube, es heißt Uri Uribos. Ja, ich glaube schon. Ja, genau. Und äh, über äh, so Portale fliegst du dann von dieser Stadt in diese anderen äh, Gebiete. Und das wird halt flüssig und ohne Ladebildschirm gemacht, wie du dann durch so einen, ja, durch so einen Weltenstrom durchfliegst mit so einem transparenten Drachen, Echsen, Schlangenwesen äh, und das finde ich einfach visuell total ja. schön gelöst, weil das sind ja dann immer so irgendwie so halb schwebende Gebiete, in denen du unterwegs bist. Bestchen, das erste große Gebiet, ist ja sehr so ein paradiesisch himmlisches Reich äh, mit äh, sehr hellen Farben, das mir visuell total gut gefallen hat äh, und da war ich auf so einer audiovisuellen Ebene sehr abgeholt. In Adenwald, dem Gebiet, in dem ich jetzt gerade angekommen bin, ist mir sofort die Musik positiv aufgefallen, weil das dann nochmal so ein schöner Kontrast war zu dem Gebiet davor, was eher so ein untoten Gebiet war, wo auch so ja, so ein bisschen die Musik spielt, die man auch äh, kennt oder die zumindest ähnlich ist zu der Musik, wenn man Untote in Warcraft 3 spielt. Äh, ich bin auch der Meinung, dass sie manche Soundeffekte da gesampelt haben aus dem Warcraft 3 mhm. Soundtrack. Zumindest kam mir einiges da sehr bekannt vor. Aber äh, ja, auf der Ebene hat es mich auch abgeholt. Ich bin auf Quest-Ebene aber noch nicht so ganz abgeholt, ehrlich gesagt. Also es fing an mit so einer Einführungsquest, wo du erstmal im Maw unterwegs bist, in diesem ersten, ganz ersten Gebiet. Da bist du aber nicht allzu lang. Und danach kommt sehr viel Exposition, also sehr viel NPCs, die dir sagen, was Shadowlands überhaupt ist, was Bastion ist und dir bestimmte Dinge erklären äh, von den einzelnen Völkern. Weil es ja so ein bisschen so funktioniert, dass du nach und nach von Gebiet zu Gebiet die Covenants kennenlernst, von denen du dich dann einer anschließen sollst. Mhm. Und äh, das ist halt so ein sehr festes und auch schnell durchschautes Schema, dass du durchgehst. Äh, und jede dieser einzelnen Covenants erklärt dir erstmal, was mit ihrer Welt unterwegs äh, was mit ihrer Welt los ist und wie genau das alles funktioniert. Das heißt, du hast immer einen sehr expositionsgetriebenen Anfang in den einzelnen Gebieten. Äh, und das ist mir schon ein bisschen negativ aufgefallen. Und irgendwie hat mich auch das erweiterte Questen bisher nicht so richtig bekommen. Ich finde, es spült, äh, spielt sich recht flüssig weg. So, Also ich komme da gut durch und habe auch Freude daran, das neue Equipment und die neuen Gebiete zu sehen. Aber zum Beispiel auch die einzelnen Geschichten, sowohl von Bastion als auch von äh, Max, Max Ramus. Nee, wie heißt das zweite Gebiet? Scheiße, Max ich habe vergessen. Ramas? Äh, ja, irgendwie so. Ja. Ähm, Nee,
1: Naxramas ist, ist das WoW. Ist die Dadurch, dass ja, du Naxxramas genau. gefallen Gesagt habe ich sofort vergessen, wie das in WoW heißt. Ich gucke mal kurz nach, wenn du
0: weiterlegst. ja, naja, halt so ähnlich. Ja. Äh, auf jeden Fall habe ich die, die Stories von den beiden Gebieten nicht so richtig abholen können. Also ich bin momentan so ein bisschen an dem Punkt, bei dem ich bei Battle for Azeroth am Anfang auch war, wo es mich erstmal so ein bisschen abstößt, mhm. wo ich den Anfang jetzt sehr intensiv gespielt habe, diese zwei Gebiete so ziemlich hintereinander weg und dann pausiert habe und habe dann angefangen Demon zu spielen und andere Sachen und hatte nicht sofort den Drive jetzt wieder dahin zurückzukehren mhm. aber in Battle for Azeroth war es ja so als ich dann jetzt am Ende zurückgekommen bin und das alles mal nachgeholt habe ist mir aufgefallen wie viele gute Questketten da drin waren deswegen will ich Shadowlands jetzt auch nicht irgendwie zu schnell aufgeben weißt du
1: ja also ähm, erstmal der Name ist äh, Maldraxxus ähm, des Gebiets. Alter, okay. Ja, also so geht es mir tatsächlich äh, äh, nicht. Ähm, mir gefällt das bisher erzählerisch alles echt ganz gut. Ich muss sagen, dieses Schema, das ist total da, das ist für mich aber kein Problem, weil das, ich finde, exakt genauso auch die letzten drei Addons schon da war. Also dieses Schema von diese Add-on ist komplett linear und du hast hier deine Hauptquest, wo du äh, und, und unterschiedliche Bereiche der Maps geschickt wirst. Dann geben wir dir drei Quests, die alle zum gleichen Gebiet führen. Äh, dann geben wir dann noch mal drei Quests und dann eine Abschlussquest. Und dann geht's zum nächsten Bereich. Und auf dieser Map gibt's dann auch noch vier Sidequest-Ketten. Ähm, das ist Nein, ja eigentlich total. genau das, so wie es auch ähm, BFA und Legion funktioniert hat. Deswegen ist Aber mir das jetzt du nicht hattest sowohl
0: aufkommen. in BFA als auch in Legion schon relativ am Anfang die Wahl, okay, wo willst du als nächstes hin? Mhm. Und hier ist es ja nicht so. Hier ist es wirklich linear. Du machst das so, wie wir sagen.
1: Aber ist das wirklich ein anderes Spielerlebnis? Weil du sagst, also wenn du es ja einmal nur durchschießt, also das, das Spielerlebnis wird dann ja erst nicht linear in der Sekunde, wo du es äh, das zweite Mal spielst, weil du das dann in eine, auf eine andere Art und Weise erlebst, weil äh, so so oder so ist es doch einfach nur, du erlebst jetzt diese drei Gebiete, eins nach dem anderen. Ähm,
0: ich glaube, es ist eher so eine psychologische Illusion. Ah, okay, okay. Also ich glaube, du, du hast da schon recht mit, weil ich habe ja dann in Battle for Azeroth trotzdem alle Gebiete gequestet mhm. äh, und in Legion auch, <lacht> aber äh, trotzdem so diese dieses Gefühl zu haben, ah, okay, meine Reise ist so ein bisschen selbstbestimmt, mm. äh, macht schon was mit mir. Okay. Ja,
1: ich bin da wirklich so, ich, mir gefällt das so eine ganze Ecke besser, weil sie halt so mhm. die Möglichkeit haben und da bin ich immer noch der Meinung, ne, das geht deutlich besser, aber äh, sie machen es schon so, dass es das aufeinander aufbaut. Du gehst halt nach Maldraxxus, weil etwas in Bestchen passiert ja, und dann, wenn stimmt. du mit Maldraxxus fertig bist, hast du einen konkreten Grund, nach Ardenweal zu gehen äh, mhm. und das connecten die so ein bisschen. Aber ähm, auch hier bin ich sehr der Meinung, dass ich es schade finde, dass sie diese Add-ons immer so aufbauen, dass die Geschichten innerhalb der Add-ons so los gelöst sind von der großen Geschichte. Und das ist hier ein bisschen besser. Also hier hast du einen konkreteren, einen konkreteren Verbindungspunkt, wie ich finde, als sowas wie in Legion, wo sie einfach ungefähr sagen, ja, die äh, Legion ist auch hier irgendwo. Oder in BFA, wo sie sagen, mhm. ja, du äh, weiß ich nicht, in diesem, in diesem Sumpftrollgebiet. Das ist auch wichtig, dass hier Verbündete sind für uns. Das war sehr, sehr vage nur äh, verb verbunden. Und hier haben sie eine konkretere Verbindung, zu, warum diese Gebiete und du, du diese Geschichten in den Gebieten lösen und erleben musst, damit die große Geschichte weitergeht. Das, das glaube ich denen mehr, das finde ich glaubwürdiger. Ähm, aber ich finde immer noch schade, dass du, also ich habe jetzt in den zwei Gebieten von vier, habe ich einmal eine Katzin gesehen, wo auch Silvanas Teil von war. Ähm, und das verstehe ich nicht so mhm. ganz einfach, warum sie sich nicht trauen, die große Geschichte schon zu einem zentraleren Bestandteil dieser... Kern-Add-on-Geschichten machen, weil das wird dann ja auch hier so sein, dass das dann wieder im Patch und im Endgame passieren wird und das verstehe ich einfach nie so grundsätzlich, aber hier ist es wirklich so, ich mochte dann mal Draxus überraschend gerne, weil ich da hinkam und mir dachte, oh Gott, das ist, ja, das ist ja die langweiligst gestaltende Gebiet ever und dann sind die ganzen Monster einfach Legion-Wesen, hä? Äh, aber nee, das war dann, das fand ich dann in, vor allem mit den Monster- und Gegnerdesigns doch ein bisschen abwechslungsreicher, als ich gedacht hätte und dann auch die Geschichte hat mich äh, ein bisschen mehr mitgenommen, als ich gedacht hätte, ohne dass ich jetzt komplett es geliebt habe, ähm, also ich bin da bisher tatsächlich sehr, sehr dabei und freue mich sehr darauf, um Ardenweald äh, zu erkunden. Weil das sieht ja wirklich, also mein Gott, von den ersten Schritten, die man da tätigt, sieht das ja wirklich unglaublich aus.
0: Ja, also gerade Bastion und Ardenwald äh, und auch viele der Skyboxen sind wahnsinnig hübsch. Also ich kann immer nur die Leute belächeln, die sagen, World of Warcraft ist ein alt aussehendes ja. hässliches Spiel. Weil ich finde das äh, teilweise wie ein Gemälde, wenn ich so mache. Ich mache so viele
1: Screenshots. Ich habe auch sehr das Gefühl, und das kann ein Gefühl sein, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese, dass der Stil nochmal sich weiterentwickelt hat. Irgendwie alles ist ein bisschen runder. Ich, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Runder ist, ist, ein, ist ein dummes Wort. Ähm <lacht> es wirkt alles so ein bisschen, es ist kein Blumeneffekt, aber es wirkt alles weicher. Weicher ist, glaube ich, der Begriff, den ich nutzen würde. Und das kann, glaube ich, auch was komplett Subjektives sein, aber irgendwie äh, ist mir da wieder ein Schritt aufgefallen. Und mir gefällt es wirklich sehr, sehr gut. Und man muss ja dazu sagen, der, ähm, äh, einer der großen Kernideen und Kernmechaniken von ähm, äh, diesem Addon haben wir noch nicht erlebt, dass du ja am Ende ja. dich für eine der vier Fraktionen entscheidest, also jedes dieser Gebiete der vier Gebiete, hat eine Kernfraktion, für die du hier arbeitest und dann am Ende sagst du quasi, welcher, de, der du beitreten willst und dann gibt es halt die Quest Chains, die im Original, ich glaube, das beste Famous Vergleich war dann die War Campaign, also im Original, im Battle for Azeroth, in Azeroth war das die War Campaign, die dich dann weitergetragen hat und hier sind es dann eben Quest Chains, die, soweit ich das verstanden habe, eben an diese Fraktion gebunden sind, was dir eben auch wieder Spielwert geben soll, weil du natürlich nur eine pro Charakter wählen kannst und das ist, soweit ich weiß, auch eine finale Entscheidung. Und das finde ich super cool und ich habe bisher auch echt ziemlich Positives über den Turm gehört, also diesen Endgame-Turm, den du auch alleine, was sogar sehr motiviert wird, dass du den alleine erkunden kannst, mhm. das scheint auch ziemlich cool zu sein, also besser als zumindest diese Island-Expeditions und so, also da bin ich auch gespannt zu sehen, was kommt, wenn man das letzte Gebiet erkundet hat. Was mich da motiviert direkt ist ja, dass man die Gebiete gar nicht so zu Ende Erkundet beim ersten Mal. Ne? Man ist, Bestion, man ist mit, ja. Da war ich erst sehr überrascht. Man ist mit Best schon fertig und dann mit Maldraxxus und ähm, man hat wesentliche Teile dieser Map nie gesehen. Äh, und ich vermute mal stark, weil das sind auch Level 60 Charaktere unterwegs, also deutlich stärker als der Rest, dass man da dann halt am Ende hinkommt, um halt irgendwie die, äh, also, die, die Faction-Quest zu machen.
0: Genau, das, das wird es sicherlich geben, dass du da sowieso nochmal hin musst, aber es gibt auch Gebiete, die sind an optionale Quests gekoppelt, also wo dich manchmal so ja, ganz normale Ausrufezeichen-Quests ja. hinführen und da gibt es dann so ein kleines Ding, was du fertig machen kannst, mhm. äh, was du aber auch ignorieren kannst, wenn du nur die Hauptquest machen willst, was ja jetzt auch nochmal deutlicher gekennzeichnet ist, ja, was stimmt. Haupt- und was Nebenquests ist. Stimmt.
1: Das, das finde ich auch ganz gut, dass er das ist. Also erst war ich so, äh, war das hier ein neues Ausrufezeichensymbol? symbol What the fuck? Weil das muss man wissen, es hat sich ja wirklich seit jetzt 16 Jahren nicht geändert. Äh, das war so eine kleine Änderung, dass ich so, ah, was mit meinem WoW passiert?
0: Sehr schön. Ja, also ich werde auf jeden Fall dranbleiben. Es ist halt irgendwie vielleicht so ein bisschen so ein Ding, dass es bei mir ein bisschen mehr Ermüdungserscheinungen weckt, weil ich halt gerade erst Battle for Azeroth nachgequestet habe. Das kann ich mir sehr gut habe, ja. Also ich hatte diese Pause nicht. Äh, aber äh, ich weiß es nicht so ganz. Ich bin auf jeden Fall auch noch gespannt auf die Covenants und auf das, was dann danach kommt. Äh, weil man ja auch recht schnell levelt. Also ne, man ja, hat ja, ja diese zehn Level, die man jetzt bis 60 macht und das geht recht fix.
1: Oh ja, ich bin ja im dritten Gebiet angekommen. Ich bin Level 57,5, glaube ich. Ähm, und ich habe ja, immer krass. noch zwei, drei Sidequests übrig in Maldraxxus, die ich jetzt noch machen muss, weil ich einfach will sehen wollte, bin ich dann rumgegangen. Ähm, aber ja, ich äh, glaube auch, dass man ist da lange vor Ende des Add-on-Paths schon auf Level 60. Und das Level davor geht sowieso. Also man ist ja wirklich in unter zwölf Stunden mittlerweile auf voll, auf, auf, auf voll Ja genau, das haben sie ja, haben sie ja alles angepasst.
0: Ja, ja. Okay, cool. Also da werden wir dann in Zukunft äh, potenziell nochmal über Shadowlands reden, mhm. wenn wir da ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt haben. Wir haben noch ein Spiel auf der Liste, nämlich äh, Legacy of Kain Defiance. Das ist jetzt schon eine Weile her, dass du das im Stream mhm. äh, nachgeholt hast, dieses Spiel, nachdem du ja die anderen Teile der Legacy of Kain Reihe ab River Reaver 2 gezockt hast. Und du wolltest jetzt noch mal so einen ja, finalen Eindruck geben, sowohl von Defiance als auch der Reihe selbst. An dieser Stelle noch einmal kurz der Service-Hinweis. Ich habe nachgeschaut, auf Steam ist Defiance gerade im Angebot ja. für 97 Cent. Mhm.
1: Ja, das ist ein schönes, schönes Angebot für halt etwas, das nicht funktioniert, I guess. Ähm, ihr könnt es gar bringen. nicht auf dem PC. Ja, doch schon. Also ihr könnt schon zum Laufen. Defiance ist auch wieder einer der besser laufenden Titel, aber... Kein, also selbst die besser laufen sie stürzten bei mir immer irgendwann ab und es war nie und mit, die Controller hatten immer kleinere Sachen, also es war nie ein gut funktionierendes Erlebnis, das würde ich immer dazu sagen also man muss da eher bereit sein, wirklich dann zu patchen und daran äh, zu, dran zu mhm. arbeiten, dass es funktioniert und selbst wenn es dann funktioniert, muss man mit der Gefahr leben, dass es einfach abstürzen kann jederzeit äh, bei mir, beim Blood Omen 2, dann sogar Save Games löschen kann, ähm, das, 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 das macht mir dann halt keinen großen Spaß, mit dieser Angst zu leben, ich glaube, das ist eher mein Ding, aber es funktioniert
0: im die, die konstante Angst im Hintergrund. Ja, im ja, Kern haben wir die Xbox-Version gespielt,
1: ne? Genau, ich habe dann die Xbox-Version gespielt, die dann auch wieder ähm, wie Soul River 2 verschiedene Sprachversionen drauf hat, wo man also ähm, auch auf der, äh, in, innerhalb eines PAL-Gebiets, also ne, ob man jetzt die englische oder die deutsche Version kauft, ist egal, man wählt dann einfach aus. Ähm, genau, ich habe die Xbox-Version gespielt, ist jetzt schon ein paar Wochen her. Ihr könnt euch die kompletten Playthroughs auch in einer großen Legacy of Can-Playlist auf äh, Time to 3 angucken. Und äh, Defiance ist der letzte Teil dieses, diese, dieser spielerei der große Abschluss. Und äh, ich bin ein bisschen hin- und hergerissen. Ich bin sehr hin- und hergerissen bei diesem Teil, weil ich bin nicht so begeistert, wie ich das bei der soul reihe bin. Ich bin aber auch natürlich lange, lange nicht so enttäuscht und entgeistert, wie ich das bei Blood Omen 2 war, <lacht> sondern es ist das irgendwo so in der Mitte. Ähm, Legacy of Kane, Defiance ist halt ein Character action game jetzt geworden. Du hast feste Kameraeinstellungen, Kombosysteme äh, und so weiter und so fort, äh, aber lange nicht also nicht wirklich genug, damit sich das über die Spielzeit trägt. Ja, du, das, was du am Anfang machen kannst an Combos und Angriffen, das ist auch das, was du am Ende machen kannst. Also du schaltest da hm. nichts wirklich groß okay. frei. Du schaltest so ein paar Angriffsmanöver frei, aber das sind irgendwie drei oder vier oder sind vier oder fünf Stück, die dann nicht relevant genug sind. Ähm, die du spielst zwei unterschiedliche Charaktere mit Kane und Raziel, aber die steuern sich identisch. Und auch die Unlocks sind immer ein Spiegel des anderen. Also du schaltest immer die exakt gleichen Fähigkeiten frei, die dann anders heißen und etwas anders aussehen, wenn wir immer exakt das Gleiche machen. Ähm, und das ist ein bisschen schade, und dann ist das Spiel halt wirklich auch sehr in die Länge gezogen. Also du hast in den ersten, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ich gebraucht habe, ich glaube, ich habe wieder so neun Stunden gebraucht und die Geschichte erzählt sich fast komplett in den letzten zwei. Ähm, und an oh. die ersten sieben, acht Stunden, also auch wenn du dir die Cutscenes anguckst, irgendwie du guckst du so einen cutscene film an und die komplette erste Hälfte dieser Cutscenes äh, ist dann die ersten acht Stunden. Die komplette zweite Hälfte ist in der letzten Stunde und die erste Hälfte sind auch gar keine groß inszenierten Cutscenes meistens, sondern vor allen Dingen bestehen die daraus, dass ähm, Raziel und Kane sich immer wieder in dem gleichen Setting zurückkehren, um sich dort so Gemälde anzugucken, wo sie Dinge erfahren über die Vergangenheit der des Universums und der Welt und dann halt sagen in einem Monolog, ah, ich sehe gerade das auf dem Gemälde und das ist also passiert. Und dann gehen sie weiter. Aber diese wirklich diesen, diese Dialoge und Gespräche, die hast du wirklich fast gar nicht bis dann in der letzten Spiel, im letzten Spielviertel. Und dann ist es richtig cool, also das ist dann richtig geil teilweise, was da wieder passiert, wie es da geschrieben wird und wie es inszeniert ist, Es ist richtig, richtig toll, aber dieses Spiel ist viel, 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 viel zu lang und hat dann zwischendurch wirklich so absurde macht Dinge, um dieses Spielzeit zu strecken, dass du wirklich teilweise fünf, sechs Mal in die gleiche Umgebung zurückkehrst, um dort... Immer wieder ähnliche Sachen zu machen, um dann ein neues Upgrade zu bekommen, das dann irgendwie recht irrelevant ist. Ähm, dass es mich dann schon sehr ermüdet hat, auf jeden Fall auch. Ähm, deswegen bin ich so sehr hinter auch bei Legacy of Kate, weil ich würde sagen, jeder, ist, äh, also ich würde es eben dazu motivieren, Soul Reaver 1 und 2 zu spielen. Äh, das mhm. sind wirklich richtig also wichtige Spiele für die Industrie, wie ich finde, einfach richtig tolle Spiele immer noch, auch mit ihren Schwächen, denen die vor allem dem Alter geschuldet sind, habt da keine Angst, auch einfach mal nachzugucken, wo ihr jetzt hin müsst, weil so Spielführung zum Beispiel sowas ist, was da nicht, was da immer mal wieder ein Problem bereiten kann. Ähm, aber bei the Legacy of Can Defiance zum Beispiel fällt mir das schon schwerer zu sagen, das muss man jetzt gespielt haben, weil einfach ist so ein frühes Character Action Game, die deutlich besser wurden und da ergibt es dann für mich mehr Sinn, die Geschichte sich anzugucken, ähm, wie du es gemacht hast. Äh, mhm. da, da spart man wirklich viel Zeit und einfach super viel toten Raum zwischendurch. Und selbst wenn man sich, also bei der Geschichte bin ich dann halt über, äh, am überraschtesten, weil dieses Ding endet ja mit einem Cliffhanger und da hatten wir eine riesige Diskussion und man kann sich das durchaus auch so erklären, dass es dann kein richtiger Cliffhanger ist, sondern schon einen Abschluss findet in einem anderen Teil, weil es hat ja Zeitreisen und so. Aber befriedigend war das nicht, wie ich finde. So wie, also die Defiance endet nicht mit diesem großen Ende, wie man sich das vorstellt. Denn es war nicht als letzter Teil gedacht. Es war mit Dark Prophecy direkt schon ein Sequel in Arbeit, wo es dann auch ein Sequel sein sollte. Und das wirkt auch voll so. Und man kann sich das jetzt schon so erschließen, wie es endet und das ist alles schon gut. Aber dieses große Finale gibt es hier leider nicht und das finde ich sehr, sehr schade.
0: Ja, das ja. hatte mich ja auch so verwirrt, weil ich habe, ja, also es ist schon sehr lange her, dass ich mir das alles mal angeguckt habe und hatte nicht im Kopf, dass es offen ist äh, und war dann, fand dann irgendwie interessant, dass das da unter den Kommentaren auch so eine Diskussion ausgelöst ja. hat, wie offen es denn nun tatsächlich ist. Äh, aber es gibt ja nun mal die Informationen darüber, was schon in Entwicklung war ne? und was, was dann leider nicht wurde. Ja. Äh, und man wir hatten so ein, wir hatten mal so einen on topic Podcast, in dem wir auch über, Spiele geredet haben, die Sequels verdient hätten und da haben wir auch über Legacy of Kain geredet und wie man das fortsetzen könnte, würde man da eine Fortsetzung machen, würde man einen Remake machen, würde man sowas machen wie äh, Final Fantasy VII Remake, was so Remake ist, aber auch ein bisschen mehr als ein Remake und das äh, ist halt ganz witzig, was, was es denn wäre, was wäre Legacy of Kain, wenn es jetzt irgendwie in 2021 zurückkehren würde.
1: Ja, äh, da würde ich sehr auf diesem Podcast sehen, weil da haben wir nämlich recht ausführlich drüber geredet. Sogar. Genau.
0: Ja, aber also schade, dass das dann so endete, aber schön auf der anderen Seite, dass du nochmal so dann die Genialität von Sorry River 2 oder sowas teilen konntest auf äh, im Livestream.
1: Ja, also ich bin sehr froh, es gemacht, gemacht zu haben, weil es einfach immer so ein Fragezeichen für mich war, dieses, dieses, diese Spielereihe und ja. ich die endlich mal, diese endlich mal befüllen konnte. Und ja, es war dann halt nicht ganz dieses großartige Ding, was ich mir davon ähm, erhofft habe tatsächlich, äh, aber es hatte immer noch sehr, sehr viele Highlights, nichtsdestotrotz. Äh, die, hohe Höhen, äh, ja. Genau, hohe Höhen, aber halt auch tiefe Tiefen. Ähm, mhm. Beides gleichermaßen. Deswegen würde ich halt heutzutage darauf hinweisen äh, und sagen, ey, guckt euch am besten einfach eine Filmversion davon an. Das lohnt sich immer noch, das ist cool äh, und einzigartig und ja, ist dann auch da nicht ganz der äh, irgendwie der Home Run, den ich mir erhofft hätte, aber immer noch lohnt es sich total. Ähm, aber ob man jetzt Blood Omen 2 und die Defiance wirklich selbst nochmal durchspielen muss, ähm, ja, weiß ich nicht genau.
0: Ja, naja, vor allem Blood Omen 2.
1: <lacht> vor, also das das auf jeden, das soll, das muss man auf keinen Fall mehr spielen. Das ist wirklich einfach ja. kein gutes Spiel.
0: Ja. ja. Äh, okay, dann äh, soll es das doch gewesen sein zu äh, Legacy of Kain. Und wir haben natürlich noch ein Thema übrig für diesen Podcast. Es kommt jetzt nämlich Robbins' famoses Formel-1-Fest. Wow. Äh,
1: das also Dass heute auf ein einziges Thema reduziert sein wird. Ähm, mhm. Die BM ist ja vorbei. Äh, und ihr habt sicherlich auch schon mitbekommen, aber äh, wenn nicht, werde ich euch äh, darüber berichten. Es gab einen unfassbaren Unfall. Bei der Formel 1, einen, den ich so noch nie gesehen habe und auch einen, wo mir das Herz wirklich in die Hose gerutscht ist und äh, ich auch wirklich danach echt ein bisschen durch den Wind war, weil sowas habe ich noch mhm. nie gesehen. Ähm, was hast du denn damit von mitbekommen, Tom?
0: Ich habe nur Bilder mitbekommen mhm, ja. von äh, einem, ich glaube, in zwei Teile geteilten mhm, Auto. Genau.
1: Äh, das ist das Auto von äh, Romain Grosjean gewesen. Äh, und der äh, hat ein etwas seltsames also erstmal um das wollte ich einfach sagen ihm geht's gut er wird heute sogar schon aus dem Krankenhaus entlassen das ist unglaublich äh, er hat, hm. er hat äh, keinerlei schweren Verletzungen er hat er hat leichte Verbrennungen und that's it und die sind dann auch nur in den Händen reduziert und da auch nicht so schlimm dass er länger im Krankenhaus sein müsste also Absolut unfassbar. Denn was passiert ist, ist folgendes: Das war die erste Runde, kurz nach dem Start, wo es noch ein bisschen coach zugeht, und Roman äh, oder Grosjean hatte ein etwas seltsames Manöver gestartet. Der war quasi auf der linken Seite der Strecke und auf der äh, mitte rechtsseite also der Strecke, eher rechten Seite der Strecke, war ein anderer Fahrer, der. Ähm, leicht hinter äh, äh, Grosjean fuhr und rum, und Grosjean hat wirklich einfach komplett die Seite gewechselt auf der Strecke. Also der ist wirklich sehr steil nach rechts gezogen und hat dann halt mit seinen Hinterreifen die Vorderreifen des äh, Hinterfahrers getroffen, Kiviat. Kannte Kiviat nichts für, das war komplett oh, Grosjeans Ding. Ich weiß, ich weiß auch nicht, was er also sich da wirklich so gedacht hat. Ähm, mhm. Und dadurch hat er natürlich, ist Grosjean natürlich, hat sich so dann, leicht gedreht zur Seite und ist halt dann mit 200 kmh so stumpf dadurch in eine Wand gefahren. Weil, also da gibt es normalerweise jetzt nicht so große Unfälle an dieser Stelle der Strecke und äh, es war so noch halb in der Kurve und da war dann halt sehr nah neben der Strecke die Leitplanke und ne, Grosjean wird halt dann so zu leicht seitlich geschoben und hat natürlich immer noch seinen Speed und fährt halt dann wirklich stumpf mit 200 kmh in diese Leitplanke hinein. Und was da passiert ist, ist, der vordere Teil der des Autos hat sich durch die Mitte der Leitplanke gebohrt. Also die Leitplanke ist so in mehrere Teile zersplittert. Äh, und durch die Mitte dieser Leitplanke ist dann der vordere Teil des Autos durchgeraspelt. Äh, und dadurch ist dann diese Leitplanke hat dann so ein bisschen fungiert, halt wie so ein ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen, wie, 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 wie so ein Werkzeug, das halt dann dieses Auto in zwei geteilt hat, weil ne, die, 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 der vordere Teil der raspelt sich durch diese Leitplanke, aber die ist natürlich auch sehr scharf und es wird natürlich immer größer und dicker, Jetzt nach hinten hin dieses Auto und wird dann halt in zwei Teile geteilt ähm, und der hintere Teil stand dann einfach, vor der Leitplanke, fast unbeschädigt äh, und, äh, der, und der vordere Teil steckte dann in der Leitplanke drin und das ganze Auto ist sofort explodiert in einem gigantischen Feuerball, was halt nicht mehr passiert. Diese, diese Tanks gelten als unzerstörbar. Das ist das Ziel. Die sollen nichts also keine Unfälle sollen diese Tanks irgendwie ein, ein Loch erzeugen können, sodass sowas passiert. Aber das war halt wirklich ein so 53G, also 53 Mal das eigene Körpergewicht, ich äh, jetzt da auf, auf Grosjean, ähm, äh, war so eine unglaubliche Force, dass, dass quasi die Vermutung ist, die ich gelesen habe, und das ist wirklich nur eine Vermutung, dass quasi die gesamten der, der Motor quasi aus seinen, äh, seinen Halterung gelöst wurde und mit nach vorne gecrashed ist, quasi gegen den Tank und dass dann so alles nach vorne geflogen ist und dann halt so geruptured ist und dann explodiert ist. Und dann steckte halt Grandjean mit seinem Cockpit in dieser Leitplanke drin, während mhm. das ein Feuerinferno ist, in dem er drin steckt. Ähm, und dann hat er, also A, er wurde nicht ohnmächtig bei dem Aufprall, B, er wurde nicht geköpft bei dem Aufprall. Man muss sich das ja erneut mal vorstellen. Er ist, diese Leitplanke ist quasi in der Mitte geteilt worden und er ist dann mit seinem Cockpit da durch. Und was es halt gab, ist das Halo-System. Darüber haben wir schon mal geredet. Also so ein, wie man das halt, so ein, so ein Heiligenschein, deswegen heißt es Halo, der über den Köpfen, über dem Kopf des, ähm, des Fahrers ist und wo dann eine verbindende Säule in der Mitte des Halos mit dem vorderen Teil des Autos verbunden ist, ja. Wo so dass quasi, wenn du von vorne auf dieses Auto rauf crashst, dann crashst du nicht gegen den Kopf des Fahrers, weil der ja so da rausguckt, sondern der wird dann von dieser tragenden Säule in der Mitte, die so leicht dann nach oben geht, bis dann das Halo erreicht ist, nach oben abgeleitet. Und diese Säule hat halt die Leitplanke nach oben abgeleitet. Weil wenn, wenn es dieses Halo-System, das es jetzt seit glaube ich, drei Jahren gibt oder vier Jahren gibt, nicht gegeben hätte, dann hätte das einfach diese Leitplanke, die mit sich einfach straight up den Kopf getroffen von diesem Fahrer und der wäre hundertprozentig tot gewesen. Ähm, ja. Also das unglaublich gut. Aber da ist er dann, also trotz dieser 53 g Aufprall nicht ohnmächtig geworden, was dann von dem sogenannten Hans-System heißt das, äh, was halt dafür sorgt, dass dieser Kopf des Fahrers, ähm, auch bei solchen Aufprallen quasi unbeweglich sein soll. Ja, also der, der soll nicht nach vorne äh, gedrängt werden, sondern das wird so gehalten von diesem System, dass der Kopf quasi trotzdem, also wenn alles so läuft wie soll, unbeweglich bleibt. Äh, und deswegen ist er dann halt nicht ohnmächtig geworden sogar äh, und hat es dann sogar geschafft, sich aus diesem Feuerinferno zu befreien. Und das sind wirklich unfassbare Bilder, weil man sieht dort, wie er äh, versucht kurz unter der Leitplanke drunter durchzukriechen. Das geht halt nicht, weil es zu eng ist. Er muss dann zurück ins, ins Cockpit, wo es halt brennt, und dann auf der anderen Seite raus und schafft das dann sogar und wackelt dann leicht mit den Händen, weil er sich die verbrannt hat. Äh, aber that's it, er kann dann wirklich selbst nicht laufen. Das ist natürlich geschockt und so. Aber das ist eine der unglaublichsten Sachen, die ich je in meinem Leben gesehen habe bei der Formel 1. Ähm, das war auch weil einfach sehr, sehr schockierend, weil was sehr gut ist, sie haben halt diesen Unfall natürlich zuerst nicht gezeigt keine Replays gezeigt, weil es ja nicht sicher war, was mit Grosjean ist ähm, und mhm. als allererstes, bevor sie auch irgendwelche Replays so gezeigt haben, haben sie gezeigt, wie Grosjean in dem Medical Car sitzt äh, und es ihm gut geht und das war wirklich so ein Holy Shit, weil, also du hast halt diesen Unfall gesehen und da war die Vermutung von mir zumindest, okay, der ist tot, There's no way, der ich, Mann ist einfach tot.
0: Ich habe, während du das erzählt hast, mir auch mal so eine Video-Wiederholung davon angeschaut und das ist sehr nachvollziehbar, wie das die erste Vermutung ist, weil du siehst halt einfach, wie so ein Auto pfeilschnell geradezu in die Leitplanke fährt und explodiert. Mhm. Genau. Äh, und äh, dass, dass er dann da aussteigt und rausgeht und ein bisschen mit den Händen schüttelt, wirkt irgendwie wie ein Wunder.
1: Ja, das wird halt immer noch beeindruckender, je mehr du von diesem Unfall siehst. Ähm, weil deswegen bin ich auch froh, dass sie die Replays nicht gezeigt haben vorher. Also das ist, auch, das mhm. ist natürlich auch deren äh, Policy, dass sie niemals diese Unfälle zeigen, wenn irgendwie klar, nicht klar ist, dass dem Fahrer gut geht. Ähm, weil wenn du dann diese Replays siehst, und wirklich siehst, wie er in diesem Feuerentferner sitzt und dass das Auto in zwei gezeigt wurde und dass der das Cockpit des Autos in der Leitplanke drin klemmt. Also ja. selbst dass er, also dass er überhaupt da rauskam, ist halt echt. Eine, wenn er 50 cm irgendwie weiter rechts-links gewesen wäre, wäre er vielleicht festgeklemmt. Ähm, das, je mehr man von diesem Unfall sah, desto unglaublicher ist, erschien es, dass man das überlebt überhaupt. Aber dass man jetzt dann nicht nur überlebt, sondern nahezu unverletzt überlebt, ist wirklich. Ein, ist wirklich ein Wunder und ist ein unglaubliches, ähm, unglaublich gutes Zeichen einfach für die Sicherheit in dieser, in, in dieser Rennsportklasse. Ähm, weil das ist wirklich unfassbar. Es
0: nee, zeigt halt, dass so Sachen wie dieses, äh, dieses Halo-System was bringen ja genau und äh, Grosjean war einer derjenigen die
1: da sehr strikt gegen waren, weil es ne, ist halt hässlich und aber äh, äh, oh, die Fahrer ja, ja genau er war da sehr sehr strikt gegen viele Fahrer waren da strikt gegen und das war halt also er hat bereits eine Videonachricht von seinem Krank vom Krankenhausbett äh, gemacht und wo er das auch direkt so sagt so ich war einer der Fahrer die gesagt haben wollen wir nicht und bin sehr froh mhm. dass ich überstimmt wohl das hat, das hat mir das Leben gerettet ähm, und äh, muss man wirklich der F äh, der ja, FIA äh, alle Komplimente für aussprechen
0: Okay, dann äh, war das eine sehr aufregende Sonderausgabe ja.
1: vom Formel 1 absolut heißt? unglaublich. Jetzt gibt es noch Shit, zwei, zwei Rennen. Äh, aber ich, ja. also, ich würde, also nächstes Rennen fährt Grosjean auch nicht. Ich hoffe, wenn mhm. ich Grosjean wäre, würde ich auch nicht mehr fahren, weil der hat, also nach dieser Saison ist es eh vorbei. Uh, der hat keinen Vertrag fürs nächstes Jahr, also er fährt jetzt noch zwei Rennen. Und wenn du das so unverletzt überlebst, würde ich, also würde ich glaube ich für mich sagen, ich bin in einem der schlechtesten Autos auf der Rennstrecke, ich kann nichts gewinnen hier, einem dann. Ich, ich, ich nehme jetzt mein zweites Leben, das ich hier gerade gewonnen habe und fahre äh, irgendwie in Urlaub äh, und das ist der Rest meines Lebens.
0: Ja. Ich meine, das ist ja eine, eine legitime Frage, ne? wenn es körperliche Verletzungen nicht gibt, was macht das psychologisch oh ja. mit dir, oh ja. in, so, in so einer Situation zu sein? Ja, also wahnsinnig Okay, wahnsinnig krass. Schockiert. Äh, gut, dann sind wir tatsächlich durch äh, mit dem Podcast für diese Woche. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns unterstützt auf patreon.com slash schuckt steady.de slash Ab 5 Euro erhaltet ihr da Zugriff auf alle exklusiven Inhalte. Zuletzt gab es da zum Beispiel einen Hooked on Topic Podcast zu unseren Spielen des Jahres 2012. Äh, hast du da eigentlich schon gelesen, welches Spiel wir vergessen haben?
1: Nee. Was haben wir vergessen?
0: Strang's Dogma. Oh. Doch, das habe ich vorgelesen <lacht> ja. wieder vergessen. Ja, 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 ich auch. Ähm, aber bei mir ist halt so, ich habe es halt nie durchgespielt, fuck. deswegen habe ich es gar nicht groß beachtet, aber musste dann so denken, oh stimmt, das wäre doch was für Robin gewesen. Ja, das
1: nehmen wir, wenn Dark Arisen rauskam, äh, nehme ich es dann nochmal rein. Genau, einfach 2013. Ja, das war, voll, das war komplette Absicht. Ja, okay, genau, das war geplant. <lacht> ja, ja. Alles geplant, Leute, Entwarnung. <lacht> äh,
0: ab 10 Euro werdet ihr zum Feedback-Supporter und könnt an äh, Votings äh, teilnehmen, wie jetzt zum Beispiel das Voting läuft übers nächste Format, Hooked vs. Pokémon-Prüfer oder verrückte Spielewerbung könnt ihr mitbestimmen in diesem Supporter-Tier. Ab 25 Euro werdet ihr zum Podcast- Produzenten und werdet namentlich hier im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast-Produzenten. Michael Noritz-Wolf, Jan Lippert, Geribor, Oldsport, Mike Reichel, Christopher Dietrich, Felix Weiß, Apu, Autaku, Chipza, Christian Hündorf, Der Weihnachtsdrache, Didi, Donathan Styles aka Don Stylo, Dobsi, Dr. Strobel, fure 96, Hauke Brav, Lea Lackner, Lennart Struck, Lignum, Markus Ottensmann, Matze, MacLovell 008, Michael, Numimon digitiert zu Oliver Zirfas, Ralle, Rick O, The Epic Snow Wolf, Simon Dupichai, Tommy88088 und Zombay. Vielen Dank an alle Podcast-Produzenten. Vielen Dank an euch alle. Sehr schön, Robin. Äh, dann sind wir durch äh, für diese Woche. Äh, weißt du schon, äh, welchem Projekt du dich als nächstes widmest? Äh, spieletechnisch oder arbeitstechnisch? Äh, was, was gibt's da, was steht ja, für dich? Also an? ich kann
1: das auch gerne arbeitstechnisch sagen mit der mit der ähm, Einschränkung, dass ich halt, ne, es kann sein, dass es trotzdem noch eine Pause gibt und dass ich das dann nicht zu Ende bringe, äh, weil ich da erstmal noch eine leckere Pause zwischenmache. Das weiß ich, ich mache aber jetzt gerade, arbeite ich tatsächlich an Kingdom Hearts. Äh, weiter. Äh, was, äh, also wenn ich sage, es würde mir Spaß machen, wäre es gelogen. <lacht> <lacht> aber ich hasse, also es ist so ein komisches komische, äh, komisches Gefühl, dass ich ganz Zeit dabei simple habe. simple nor clean. Ja, ja, das stimmt sehr. Es ist halt ein lot. <lacht> äh, aber ich äh, habe schon eine, weiter noch die Faszination dafür. Also da arbeite ich gerade weiter dran. Und jetzt zu garantieren, dass das irgendwie in den nächsten drei Wochen fertig würde mhm. oder auch nur in den drei Monaten fertig würde, das kann gut sein, weil das zerrt wirklich an mir, das ist super anstrengend, ähm, dass ich da auch mal noch mal eine längere Pause dazwischen mache. Ähm, aber ja, spielerisch äh, habe ich jetzt ein bisschen Pause gemacht wegen Shadowlands auch mit Assassin's Creed, aber habe ich gestern wieder mit angefangen, das heißt, ich werde mich jetzt auch mit dem Patch, ähm, glaube ich, erstmal wieder in Assassin's Creed hineinstürzen, ähm, weil ich dann auch gerne ja mal mit Yakuza anfangen möchte. Äh, und halt, oh, also ja, das, die, die beiden Titel äh, und äh, Shadowlands sind, glaube ich, gerade meine äh, weiteren, ja, meine Projekte.
0: Yeah. Bei mir ist auch Shadowlands, bei mir ist halt auch immer noch der Drang da Demon Souls und Spider-Man weiterzuspielen, auch wenn ich jetzt durch bin <lacht> mit beiden, ja. aber ich will eigentlich auch mal Bugsnax spielen mhm. und ich will eigentlich vor allem auch Yakuza 7 weiterspielen, weil mir das ja echt gefällt. Ja, ich, ich kann Bugsnax äh, halt super Icelot. empfehlen als
1: was kurzes zwischendurch, wo man dann auch fertig mit ist ja, das und stimmt. das eignet sich halt wunderbar um dieses auch Vollständigkeitsgefühl, fühlt man sich gut mit und das macht mir ja. halt einfach super viel super viel Freude und ich dir als Pokémon Snap Fan, also ich glaube, du kannst da auch äh, was rausziehen. <lacht> ja,
0: ja, maybe. Äh, ich meine, ich habe auch an und für sich gar kein Problem mit so mehrere Sachen zu jonglieren und so ein bisschen hin und her zu hüpfen. Äh, Finde ich gar nicht so schlimm. Aber äh, es kommen ja jetzt auch noch ein paar Spiele raus. Und es hm. sind auch schon welche erschienen, auch so im Indie-Bereich, die ich eigentlich gerne spielen würde. Es ist einfach nur, das Volumen ist ein bisschen schwer händelbar. Ja, aber man muss halt ein bisschen sortieren. Und in drei Tagen kommt
1: Wiederweiser ja auch Gods and Monsters raus. Nee. Die, äh, Immortals, ähm, wo wir glaub, beide, glaube ich, sehr mä sind. Immortals, stimmt. Ähm, ja, da,
0: das muss ich jetzt nicht zwingend sofort spielen. Genau,
1: da, äh, ich würde es aber auch so, aber so Cyberpunk anspielen. Cyberpunk kommt
0: ich in zehn Tagen raus, das würde ich schon gerne. Ja, da
1: bin ich irgendwie gerade so, echt. weil ich glaube, ich will das also am PC, ich glaube, ich würde es lieber am, an der Konsole spielen, aber ich will auf keinen Fall halt einfach die rückwärtskompatiblen PS4, Xbox One-Version spielen. Ähm, aber
0: die werden doch garantiert, es gibt doch jetzt schon so... Ja, Videos, die laufen besser, natürlich, voll, aber
1: genau. ich will dann trotzdem schon die beste Version Spiel, die es gibt. Ähm, okay. Ich glaube, deswegen könnte ich äh, bis nächstes Jahr noch warten. Aber weiß ich noch nicht. Mal gucken.
0: Ich bezweifle, dass ich die Geduld dafür ja. habe. Ich <lacht> Aber, äh, am Ende wir, auch. Sehen, ich wir sehen, werden. <lacht> <lacht> ja, wir äh, Okay, euch jetzt auf jeden Fall mal viel Spaß bei was auch immer ihr als nächstes zockt und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.